0: Wo wir sind, ist vorne, Folge 20. Heute scrollen wir uns die Fingerwund. Herzlich willkommen bei Wo wir sind, ist vorne. Frontend Fakten Frotzelein. Der Late-Night-Frontend-Talkshow rund um Webdesign und Entwicklung. Es reden sich um Head und Kragen, HTML-Fundamentalist Moritz Giesmann und Javascript-Jongleur Konstantin Groß. Frohes neues Jahr, von dem schon wieder ein Zwölftel rum ist. Äh, aber unsere erste Folge des Jahres und äh, ich hoffe, dass alle gesund sind und äh, reich beschenkt worden sind zu Weihnachten. Äh, nur noch elf Monate, dann ist es wieder soweit. Ähm, und wenn noch was übrig ist von den Geldgeschenken zu Weihnachten, ihr wisst, wir freuen uns immer über eine kleine Spende. Ich glaube, wir müssen einfach den, den, den Link nochmal öfter erwähnen: buymeacoffee.com/slash <lacht> www.siv. Geht ganz schnell, tut nicht weh.
1: Ja, äh, bitte spenden. Ah, ich, herzlich willkommen
0: übrigens. Äh, hallo. Bevor wir aufs Geld mir. betteln, erstmal. hallo. Hallo. <lacht>
1: hallo, schön, dass du zuhörst. Ja. Ja, <lacht> gut. So, fertig. Ähm, fertig. Bier, Bierfrage. Äh, äh, warte,
0: warte. Auto, Traditionell. Ich klick, nee. Ach so, Bier, ja,
1: Bier, genau. Erzähl mal, was trinkst du heute? Ich
0: äh, habe heute mal wieder, das hatte ich glaube ich auch schon mal, einen äh, Mönchshof-Naturradler.
1: Ich habe ein äh, Augustiner Lagerbier hell mal wieder. Es ist einfach gut. Äh, und ich sehe gerade, das, das läuft bald schon ab. Also muss ich jetzt demnächst mal. Was bei dir wird Bier Ja, tatsächlich. Also ich habe. Äh, äh,
0: ja, das, das wenn nicht ja, ist. Wenn wir nicht aufnehmen. das ist, wenn wir mal irgendwie andere ja, Monate nicht aufnehmen, aufnehmen ne, dann ist. Ich bin ja nur podcast trocken. Ich trinke sonst, sonst nichts. Ja, dann. Okay, also. Oh, das hat aber nicht, nicht schön geploppt. Moment. So. Naja.
1: Naja, du kannst ja nochmal schütteln und nochmal. <lacht> nee, 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 lieber nicht. Ja, während der Konstantin genüsslich an seinem Bier trinkt, ähm, sa sage ich einfach noch irgendwas, dass ich dann auch gemütlich an meinem Bier trinken ja. kann, weil der Konstantin nämlich jetzt wieder
0: reden kann. Okay, du hast äh, die Retro-Intro-Zeit, um, um Bier zu trinken. BBCV präsentiert die Retrospektive. Bitteschön, schön. Das auch gleich anfangen.
1: Ja, ähm, nicht, dass wir wieder, da, wir müssen aufpassen, nicht, dass wir wieder Burpgate 2 verursachen. Ja, 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 oh ja. Verursachen. Hashtag Burpgate. Ist, es, ist, es ist gefährlich, wer, wer wissen will, worum es geht, der kann mal, kann mal bei Twitter suchen. <lacht> ähm, so, Retro, ähm, mein erster Punkt ist, äh, und wir haben, ich glaube, die Retro wird heute ein bisschen länger. Mhm. Ähm, manche Leute finden das gut, manche finden es vielleicht auch schlecht. Es äh, ja. ist, ist war ja halt auch ein bisschen so Zeit leider. dazwischen. Und also genau, Wir haben ein ja auch Feedback dazwischen.
0: bekommen, dass tatsächlich unser nebenher Ge Geplabbe, Geplabber äh, interessanter ist manchmal. Ich weiß nicht, ob das, ob das jetzt so für unsere Themen <lacht> spricht, aber dass das eigentlich das Interessanteste manchmal ist. Ach,
1: eigentlich <lacht> ist das hier für mich auch gar kein Technik-Podcast, sondern eigentlich nur ein Laber- und Selbst selbsttherapie Ja, 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 eigentlich
0: will ich mir bloß kein Psychologen leisten. Genau, weil Bier
1: trinken ist billiger. Und die Hardware, ist auch egal. <lacht> also ich fange ich fang mal an. Mein erster Retro-Punkt ähm, ist, weil, weil ich äh, in einer der vergangenen Sendungen mal gesagt habe, es gibt so viel Software, die irgendwann am Anfang gut ist und dann irgendwann scheiße wird. Ähm, immer dann, wenn, wenn irgendwie Kapital fließt oder wenn irgendwie Geld verdient werden soll, wollte ich jetzt mal ein paar Positivbeispiele nennen, weil ich mal drüber nachgedacht habe, was ist denn eigentlich gut? Was ist denn so Software, die über Jahre lang irgendwie schon gut ist und immer besser wird ähm, und die nicht irgendwie durch Kapital doof geworden ist oder durch irgendwas anderes die wo die nächste wo irgendeine Version dann plötzlich doof war ähm, und ich habe mal zum Beispiel weil wir schon hier in einem Podcast sind ähm, habe ich Pocketcasts äh, das ist eigentlich ein sehr sehr geiler Podcatcher nutze ich jetzt schon seit einigen mhm. Jahren ähm, und macht Spaß hat eigentlich alle Features die ich so brauche und eigentlich noch mehr Features als die, die ich brauche, als irgendwie sowas wie playlists Das nutze ich gar nicht, aber es ist glaube ich echt praktisch für Leute, die äh, die Dauerpodcast hören. Das ist geil, du kannst dir sagen, ja die Folge und das dann als nächstes und dann als nächstes. Also wenn du jetzt einen ganzen Tag hören willst, kannst du eine Playlist machen. Ähm, aber du hast auch zum Beispiel ein Webinterface. Also du kannst auch im, im, im Browser hören. Das ist sogar auch ganz ganz nett aber das, gemacht. Das, das kostet glaube ich
0: extra. oder Das ist glaube ich so ein Pay-Feature. Kann das sein? Ja,
1: also ähm, ja. Das ist, glaube ich, mittlerweile sogar so ein Abo. Es ist so, und da, da kommen wir auch noch mal zu dem Punkt, warum Pocket Casts, ähm, irgendwie nett ist und nicht scheiße. Ich habe Pocket Casts mal gekauft, als die Abos irgendwie noch nicht so das Ding waren. Als man ähm, Apps auf dem Handy irgendwie also Ich habe das auf, äh, auf dem Android-Handy. Als Apps auf dem Handy mal noch so ähm, einmalig gekauft wurden. So, äh, und die, die Abo-Geschichte noch nicht so das Ding war. Ähm, und dann hat Pocket Cast irgendwann gesagt, so, wir wollen jetzt aber auch Abo machen. Und ähm, wie man das zum Beispiel von äh, QuizTuel <lacht> kennt, wie ich das irgendwann mal erfahren musste, Ach, echt? die sagen dann irgendwann, so, wir klemmen das jetzt ab, dann gibt es jetzt irgendwie noch die neue App und da ist jetzt Abo und tschüss. Und bei Pocketcast, die haben das so gemacht, die haben gesagt, na ja, äh, wir wollen es zwar irgendwie jetzt schon mit Abo machen, aber ähm, wir haben eine relativ lange Phase, äh, wo wir jetzt äh, von A auf B umstellen. Und ich weiß es jetzt nicht gerade auswendig ganz genau, aber es sind mehrere Jahre wo ich mit meiner, ähm, mit, meinen, mit meiner gekauften App jetzt quasi diese Premium-Mitgliedschaft erworben habe. Und ich glaube, zwei oder drei Jahre lang, sagen die, habe ich jetzt Premium-Features äh, ohne dafür bezahlen zu müssen und dann, wenn ich sie weiter behalten will, müsste ich dafür zahlen. Aber das Web-Interface nutze ich eigentlich so gut wie nie. Allerdings ist es echt cool, weil, also ich bin ja nochmal kein Freund von Anmelden in Apps, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Und Bei Pocket ist es aber echt cool, weil ich ja ich quasi einen äh, Podcast weiterhören kann auf einem anderen Gerät einfach. Der merkt sich auch wirklich genau die Sekunde, bis zu der mhm. ich abgespielt habe, cool. auf beliebig vielen Geräten und dann kann ich einfach da weiterhören, da weiterhören, da weiterhören. Und es ist einfach ein stabiler Podcatcher. Gutes Ding.
0: Ja, ich nutze ihn auch. Ähm, wusste aber von, von irgendwie 90 der Features, die du gerade erwähnt hast, nichts, weil ich seit wir selber Podcasten irgendwie kaum noch andere Podcasts höre, warum auch immer, und äh, ich einfach nur mit der Grundfunktion schon so zufrieden bin und mir das eigentlich reicht.
1: Also ich kann mal sagen, was ich so an Features benutze. Ähm, also wie gesagt, die Playlists nicht ähm, man kann relativ granular bei jedem Podcast einstellen, ob die, ähm, die, die Folgen automatisch runtergeladen werden sollen und wie viel behalten werden sollen. Also wenn ich sage, behalte mal die letzten fünf, die ich nicht gehört habe, oder wenn ich die, aber mehr halt nicht, auch so um Speicher zu sparen, aber das kann man pro Podcast einzeln einstellen. Dann natürlich ähm, Geschwindigkeit kann man regulieren. Und das kann man sogar pro Podcast einzeln festlegen. Also wenn du jetzt einen Podcast, Podcast hast, wo du weißt, die reden eher langsam und du willst es eigentlich in 1,5-facher Geschwindigkeit jedes Mal hören, kannst du das für diesen einzelnen Podcast einstellen. Mhm. Ähm, das das nutze ich auf jeden Fall. Und was super, super hilfreich ist, und da gucke ich jetzt gerade mal äh, live in meine Statistiken, das zeigt einem ähm, nämlich dann auch an, ähm, äh, Removing Silence, also dass, mhm. dass äh, Stille rausgekattet wird. Ähm, und das ist, warte mal, jetzt muss ich gerade mal gucken, hier wie steht. Wie viel man äh, da gespart Statistik, hat dadurch, ne, durch, die, durch die Features. Wie viel man, man gespart sehen. hat, genau. Und äh, ich habe jetzt hier, also das ist wahrscheinlich, ähm, ich bin jetzt nicht sicher, was das, warum jetzt das das Datum ist, wahrscheinlich, wo ich das letzte Mal ähm, die App neu aufgesetzt habe oder oder wo ich mir den Account gemacht habe. Das würde mich aber wundern, ist eigentlich zu kurz, egal. Ähm, seit dem 25. November 2017 habe ich äh, 26 Stunden und eine Stunde Podcast, äh, 26 Tage und eine Stunde oh, Podcast okay. gehört. Ähm, ich habe durch Skippen 20 Stunden gespart. Äh, durch variablen Speed. 20 Stunden? Stunden? Ja, 20 Stunden Boah. durch Skippen. Warte mal, Moment, das wird noch geiler. <lacht> äh, durch variablen Speed äh, 10 Stunden und jetzt Removing Silence zwei Tage, zwei Stunden habe ich wow. gespart. <lacht> okay, krass. Äh, Autoskipping 6 Minuten, das habe ich bei einem Podcast mal gehabt, wo ich äh, das Intro nicht hören wollte. Aha. Ähm, und ich und das immer an derselben Stelle war, also ja, da wurde nichts vor, vorher gesprochen, mhm. da konnte man das äh, relativ gut äh, machen. Und, Nicht so äh, über ja. uns. <lacht> Also insgesamt habe ich drei Tage neun Stunden gespart durch Krass. diese Features. Das, und es ist eigentlich witzig, auch so diese Statistik zu sehen. Und äh, dieses ähm, äh, Stille Entfernen, das, da gibt es mittlerweile sogar auch drei verschiedene ähm, Härte. Okay. Davon, also wie aggressiv der das macht, und ich habe es auf dem aggressivsten. Und ja, da hat man dann manchmal sowas, wo man merkt, ah, da war es jetzt vielleicht ein bisschen zu krass, da geht es jetzt irgendwie in so ein Luftholen mit rein. Aber es stört mich nicht, weil dadurch wird äh, spare ich irgendwie Zeit und äh, Podcast geht schneller. Aber wie, ich, ich schweife aus ja, zu aber, tief aber, schon. Ja, aber krass,
0: ich nutze das, wie gesagt, nicht so häufig, aber ich habe auch schon irgendwie zweieinhalb Stunden durch Skipping gespart, 17 Stunden durch die Geschwindigkeit äh, und, und zwei Stunden durch die Silence. Also krass, wie viel, wie viel Stille man fabriziert, wenn man einen Podcast macht.
1: Ja, wir machen auch und Wie eine langsam Länge man Stille. teilweise spricht. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, äh, Sprechgeschwindigkeit äh, dynamisch anpassen haben sie, glaube ich, nicht drin. Wenn man mal langsamer spricht, <lacht> ja, gut, das nicht schneller gemacht. <lacht> nee, wenn man nee. mal ein bisschen schneller spricht, wird es auch nicht langsamer gemacht. Das hat jetzt keinen mehr. Ich habe aber, hab, hab aber auch erst irgendwie so 100 Milliliter Bier getrunken. Das geht gleich dann nicht mehr, sowas. Das geht dann wahrscheinlich schief. Ja, das ist auch also, gut zu Software der Zeit. Nummer zwei. Äh, Software Nummer zwei, die ich richtig gut finde und schon viele Jahre benutze: Feedly. Ähm. Viele viele junge äh, Zuhörer und Zuhörerinnen kennen Feeds vielleicht gar nicht mehr. Ich habe das immer gemerkt bei unseren Studenten auf der Arbeit, die sagen, Naja, meine News, die kriege ich irgendwie aus Twitter, Facebook, Instagram, keine mhm. Ahnung woher. Ähm, ich bin da relativ klassisch noch und wenn ich irgendwie äh, News mitkriegen will aus dem Web, ich meine, ich habe zwar auch Twitter, aber Feeds sind so für, für Blogbeiträge und sowas sind irgendwie so meine Quelle Nummer eins. Und ich lese jeden Tag äh, mich durch meinen Feedreader durch. Und da habe ich eben seit vielen Jahren Feedly ähm, genauer äh, auf dem Handy Feedly Classic äh, und auch auf dem also auf dem iPad und auf dem Handy, ähm, weil das irgendwie ein netteres Layout hat als das neue. Das neue ist so ein Endlos-Scroller, das das Standard Feedly und das Feedly Classic ist so man man scrollt da so seitenweise durch. Es ist irgendwie man muss man sich einfach mal angucken. Also irgendwie Newsreader. Ich finde, das ist die schönste App. Du kannst da innerhalb auch ähm, deine, deine, deine uh, Feeds durchsuchen. Du kannst auch innerhalb welche finden von Feedly. Man kann natürlich aber auch externe irgendwie importieren. Und ähm, ich mag das Layout von dem Ding einfach. Und es funktioniert gut. Und ähm, ich habe da auch überlegt, ob ich das schon mal umstellen soll auf, äh, auf ein, irgendwie eine Software, die auf meinem eigenen Server läuft oder so. Aber bislang habe ich keinen Grund dazu. Und weil ich das schon so viele Jahre benutze, die Free-Version und es immer noch gut finde und auch schon guten Austausch mit dem Support hatte, habe ich jetzt dieses Jahr einfach mal äh, das Premium abonniert, auch wenn ich die Features überhaupt nicht brauche, aber ich wollte ihnen irgendwie mal Geld geben, einfach. Ich das find, ist doch nett, wenn äh, wenn ihr was nutzt, wofür ihr nichts bezahlt oder nichts bezahlt zum habt. Zum Beispiel auch Podcasts. Zum Beispiel Podcasts. <lacht> <lacht> Und ihr das irgendwie das gut findet und schon seit einer Weile dabei seid, wie ich jetzt bei Feedly Classic, oder ihr vielleicht, wo, wo wir sind, das vorne, das hast du ja gut eingeflochten mhm. ähm, Dann einfach vielleicht mal irgendwie ein bisschen Geld geben. Also ich, ich weiß nicht, ob ich das Abo danach jetzt verlängern werde, ähm, aber ich habe hab die gefragt, kann ich euch irgendwo spenden? Weil ich wollte ich wollt ihnen eigentlich mehr geben, als das ein Jahresabo kostet, aber ich wollte in keinem Abo drin sein. Mhm. Und dann haben die gesagt, äh, ja, nee, Spenden ist nicht, es gibt halt nur diese, dieser Plan da. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann schließe ich das halt jetzt mal für ein Jahr ab und dann gucken wir mal. Ähm, so, eins muss ich überspringen, weil ich es mittlerweile nicht mehr nutze. <lacht> okay. <lacht> äh, genau, aber meine letzte, letzte Software auf der Liste ist Nextcloud. Also ich nutze mhm. Nextcloud jetzt, also habe ich auch auf dem eigenen Server installiert, ähm, schon seit, boah, fünf, sechs, sieben Jahren, keine Ahnung. Ähm, und das ist ja so ein, also ich bin so drauf gekommen, so das ist so deine eigene Dropbox, aber mhm. Nextcloud kann noch viel, viel, viel mehr mit diversen Plugins. Also es ist nicht nur äh, File-Sharing auf dem eigenen Server oder, oder ja, auch für mehrere Nutzer theoretisch, ähm, sondern ich, ich sync da zum Beispiel auch von meinen Mobilgeräten meine ganzen Kontakte hin, mein Kalender ist dort, ähm, meine Notizen sind dort, meine Tasks sind da und ich habe da auch sowas ähnliches äh, wie Trello, das heißt da Deck. Da bin ich jetzt auch hinmigriert, das äh, kommen wir später nochmal zu, in einem anderen Retropunkt von mir. Also Nextcloud ist so ein ähm, äh, Wohlfühlding, äh, wenn man irgendwie so ein bisschen auf die eigenen Daten Acht geben möchte. Und es, es wächst immer weiter, es wird immer besser, es wird immer schöner, äh, besser benutzbar über die Jahre. Und es ist Open Source und es ist kostenlos und es kommt aus Deutschland. Also ja. soweit ich weiß, äh, in Stuttgart wird es hauptsächlich entwickelt, aber ich glaube, die haben weltweit Mitarbeiter. Ist einfach eine, eine richtig coole Sache und ja, äh, kann ich empfehlen und da will ich demnächst dann auch mal hinspenden, weil das, einfach, ähm, das ist einfach der Knaller, was man da kriegt für nix.
0: Cool. Ja, schön, dass es auch äh, positiv zu erwähnende Software gibt. Ähm, wir haben ja auch schon viel gerantet hier. Es kommt auch nachher nochmal ein kleiner Rant. Äh, aber äh, schön, dass es, auch, dass es auch gegensätzliche äh, Beispiele gibt. Ja, mir war wichtig, nicht immer nur zu motzen, nicht immer sondern nur negativ, auch mal, ja, genau. nee,
1: mal, mal drüber nachdenken, was, was ist denn eigentlich auch gut, weil oft fällt einem nur das Schlechte ja.
0: auf. Aber ich wollte jetzt einfach mal auch den Fokus auf das Gute lenken. Sehr schön. Wir wollen ja hier äh, positiv Positivität verbreiten. Gut, bist du durch mit deinem. Ich bin total durch. Du bist sowieso durch. Gut, ich habe diese Woche, das ist jetzt auch ganz frisch mein erster Retropunkt, mit WIT gearbeitet. Wenn man es sieht, könnte man denken, es wird weit ausgesprochen. V-I-T-E. Wird aber WIT ausgesprochen, kommt aus dem Französischen, bedeutet schnell und den Namen hat es auch verdient. GS .dev, entwickelt von Evan Yu, dem Macher von Vue.js und das ist eine Toolchain, also ähnlich wie Webpack zum Beispiel, ähm, aber mit viel minimalerer Konfiguration oder ich sag mal, es ist mit Sicherheit flexibel konfigurierbar, auch zusätzlich, aber man muss es nicht äh, mit einer 5000 Zeilen langen Konfigurationsdatei konfigurieren, ja, wie man das bei Webpack äh, gerne mal macht und es ist vor allem deutlich schneller, daher auch der Name also im Vergleich Webpack, Startzeit, Dev-Server, wenn man den startet, das dauert gerne mal einige Sekunden. Also bei größeren Projekten, bei mir zumindest, meine Kiste ist vielleicht auch nicht mehr die allerschnellste, aber deutlich, also irgendwie 12, 15 Sekunden oder sowas, bis, bis das mal hochgeht. Und ich habe gar nicht so riesen umfangreiche Projekte in der Regel. Und auch ähm, HMR, also Hot Module Reloading, das heißt, ich ändere was und speichere es und es ist direkt im Browser äh, sichtbar. Das dauert dann trotzdem zwei bis drei Sekunden teilweise mit, mit neu kompilieren, je nachdem, was da alles gemacht wird, weil eben immer der ganze Tree da wieder, also es gibt da schon Optimierungen, aber es muss halt immer wieder sehr viel neu kompiliert werden. Und im Vergleich dazu, VEAT äh, startet bei mir in ein bis zwei Sekunden und HMR ist also wirklich das fühlt sich wirklich instantan an. Also du speicherst was, du änderst irgendwie Color Red und du klickst Speichern und du merkst keine, keine Verzögerung und der Browser macht zack und der Text ist rot. Also ich habe in einem Video gesehen, 300 Millisekunden sind das etwa, also das fühlt sich wirklich instantan an. Oh. Und ähm, gerade gestern erst, also jetzt wo wir das aufnehmen, heute ist der 29. Gestern am 28. Januar ähm, hat Avenue gepostet, dass er ein Projekt mit 5800 Modulen hat, das auf, seinem, das auf seinem MacBook M1 oh. aus dem Kaltstart in zwei Sekunden hochfährt. Äh,
1: 5000
0: Modul ich, ich glaube, er ist dann irgendwie in den Kommentaren drauf eingegangen, so genau habe ich es aber nicht mehr angeschaut. Es ist quasi so ein Beispielprojekt, wo wirklich alles, was man in einem, in einem CRM-System haben kann, könnte theoretisch, ist da drin, einfach quasi auch so als Benchmark, um zu gucken, wie schnell ist dann tatsächlich äh, Also
1: ich finde 5.800 Module. <lacht> Ein Applaus verdient,
0: ja. Absolut. Das ist schon, schon ordentlich. Und wie gesagt, zwei Sekunden. Ähm, also das, das ist schon wirklich Wahnsinn. Und das, der Vorteil ist eben, dass das nicht alles neu kompiliert werden muss jedes Mal, sondern ähm, wirklich zur Laufzeit, das, was angefordert wird, was ich gerade brauche, das wird im Hintergrund kompiliert. Und äh, wen das mehr interessiert, auch so die Hintergründe, ähm, was da genau passiert, da gibt es einen, einen Talk von der ViewConf Toronto von letztem Jahr, Vid VidPress äh, heißt das auf YouTube, Verlinkt wir natürlich in den Shownotes, auch die Slides dazu gibt es. Ähm, und das fand ich sehr interessant und das habe ich direkt diese Woche, ich habe das Video gesehen am Montag und habe äh, eine neue Library gerade angefangen zu schreiben für uns für ein Projekt und dann habe ich direkt mal damit rumgespielt und das direkt mal eingesetzt und ich bin bisher also wirklich sehr zufrieden. Und man muss auch dazu sagen, ähm, es kommt zwar von dem view entwickler aber es läuft nicht nur mit View, sondern es ist framework-agnostisch, ähm, das heißt ich kann das auch ähm, mit React zum Beispiel benutzen und da gibt es auch schon ein fertiges React-Template und ein view template ähm, das man relativ einfach installiert kann über npm und dann ist man da sehr schnell am Start und das macht wirklich Spaß damit zu arbeiten und äh, muss man vielleicht noch sagen ähm, man arbeitet direkt mit esm modulen also ähm, import export was man ja kennt im vergleich zu require ähm, und auch im browser während der entwicklung läuft das also muss man halt natürlich einen entsprechenden aktuellen browser nutzen was man während der entwicklung ja eh sowieso meistens tut ähm, da läuft das wirklich über über native Module, die werden zwar schon nochmal irgendwie anders äh, verarbeitet im Hintergrund, aber es ist eben ESM, was man da schreibt. Und ich habe mich inzwischen da echt schon an die Schreibweise gewöhnt, durch äh, jahrelanges Babel rumkompilieren, transpilieren. Ähm, und für die Releases wird es dann eben nochmal gebundelt. Allerdings auch standardmäßig trotzdem für Browser, die ESM supporten. Was ja inzwischen die Evergreen-Browser sowieso alle tun. Und es gibt aber auch entsprechende Module, die man, die man konfigurieren kann. Auch Babel übrigens, also out of the box ist das Ganze ohne Babel, äh, aber man kann auch Babel konfigurieren und auch TypeScript und so weiter.
1: Äh, da hätte ich noch eine Frage zu: mhm. seit wann ist das denn so, dass diese, dass die Module standardmäßig irgendwie, also so ungefähr? Weil ich habe.
0: Äh, muss ich jetzt selber auf, auf can i Use mal kurz äh, schauen, was da so die Browser-Versionen sagen? Also ähm, der Edge seit 2017, Firefox 2018. Mhm. Äh, 2017, Schon der Chrome, Weile, okay. Safari, 17, ja, also 92% globale Abdeckung. Also für das Projekt, was ich jetzt gerade nutze, wo das sowieso nur im, im Backend benutzt wird, was ich davor habe, ähm, wo ich einfach auch als, als Produkt äh, Owner sagen kann, das läuft nur in, in, in aktuellen Browsern, äh, ist das perfekt. Und wie gesagt, man kann es auch transpilieren lassen, also ist, ist auch kein Problem. Und diverse Shims und Shifts und Polyfills und so ist auch alles äh, kein Problem. <lacht> Sch 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 ja. schlimm, 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 schlimm. <lacht> also es, es, es steckt noch etwas in den Kinderschuhen, das ist wie gesagt ganz neu, ich glaube Anfang letztes Jahr gab es so die, äh, jetzt sage ich wieder was Falsches, was ich hinterher rausschneiden muss, <lacht> 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 nee aber es ist äh, relativ, relativ neu, es ist jetzt gerade die Version 2 ist jetzt im, im Alpha-Stadium, mhm. ähm, aber in den Kinderschuhen muss man sagen, eher was die Features betrifft, nicht was die Funktionalität betrifft. Also ansonsten läuft das erstaunlich äh, stabil, ähm, bis auf ein oder andere, also so kleine Schluckläufe während, während der Entwicklung, ähm, wo mal in, in Konsolenfehlern nicht die korrekte Zeilenangabe drin war oder sowas. Also so, da merkt so, ja okay, manchmal da kommt es irgendwie durcheinander, wenn es da sich die Module zusammensammelt oder so, aber ist jetzt nichts Größeres. Also ähm, läuft wirklich erstaunlich gut. Beeindruckend. Ähm,
1: Du hast ja. gerade zum ersten Mal, dass ich in meinem ganzen mhm. Leben gehört habe, der Plural von Schluckauf.
0: Schluck, Schluckäufe, L Schluckläufe, <lacht> ah, Schluck, <lacht> wie heißt das denn?
1: Schluckaufe, Schluckauf.
0: Ich, ich, ich weiß, ich weiß es, es. Ich weiß es ehrlich <lacht> gesagt
1: nicht, aber äh,
0: thanks for trying. Also, es ist auf jeden Fall schon mal irgendwie interessant drüber <lacht> ja, nachzudenken. Vielleicht habe ich auch ein neues was, Wort geschaffen. Ich weiß was nicht, was das ist. Der Plural von Schluckauf ja. ist. Super. Also, das Einzige, was, äh, was noch so ein bisschen hakt oder einfach nicht so gut abgedeckt ist mit, mit Libraries und so, ist äh, Testintegrierung. Das ist so ein bisschen mangelhaft. Da habe ich heute so gut wie den kompletten Tag damit verbracht, ähm, da Tests irgendwie mit reinzubringen. und äh, Aber für Unit-Tests kann man natürlich jetzt einfach irgendwie Mocker zum Beispiel installieren, ähm, was auch mit den, äh, mit den Modulen, mit den ähm, ESM-Modulen klarkommt. Ich hatte zuerst, ähm, na wie heißt das andere, äh, äh, das fällt mir der Dame natürlich nicht ein. Egal. Also mit das, das bekannteste javascript äh, <lacht> <lacht> ähm, ähm, Testrunner Mit J irgendwas. Stress mal. <lacht> nee, egal. <lacht> der hat, der, das hat nicht funktioniert. Da muss man irgendwie ganz kompliziert das umbiegen, dass es äh, mit den Modulen funktioniert. Naja, ist ja auch egal. Führt jetzt die Tiefe. Aber das ist so ein Ding. Also das hat auch äh, Evan Hughes selbst heute äh, gesagt, auch äh, gestern auch wieder in einem Tweet, ähm, ähm, dass also ja, die, Fra also die Frage, vielleicht fange ich anders an, ist ist das ein Ersatz für Vue CLI? Also man kennt äh, als, als Vue-Entwickler Vue CLI ähm, wahrscheinlich, mit dem man relativ einfach auch so Scaffolding machen kann und, äh, und, und Plugins und was weiß ich. Und also
1: äh, für die Leute, die nicht wissen, was sowas standardmäßig tut, ich kenne es auch aus dem Angular-Bereich, ähm, das ist so ein, eine Möglichkeit, sehr, sehr schnell ein Projekt aufzusetzen und irgendwie schon Module einfach nur mit einem kleinen Kommandozeilenbefehl
0: ähm, anzulegen und sowas, oder? Genau. Also CLI ist ja Command-Line-Interface, das kennt man ja ähm, auch von, von anderen, ja, Programme ohne grafische Benutzeroberfläche, ja, wir vergessen immer, wir müssen auch die, die ganz neuen Einsteiger und Quereinsteiger mit einbeziehen, genau, gut, dass du dass du das äh, noch angemerkt hast, genau, und das ähm, ist eben bei vielen solchen äh, Libraries gibt es das inzwischen, dass dieser so Tooling, äh, so, so, so CLI-Tools anbieten, WordPress übrigens auch, gibt es auch als cli ähm, und da war so die Frage in der Community, Ja, soll das jetzt ein Ersatz werden dafür oder, oder läuft das parallel? Und äh, Avenue war da selbst so ein bisschen vorsichtig mit der Aussage, auch in dem Video, das ich da verlinken werde, ähm, hat aber dann gestern getwittert, wird, wird UCLI ersetzen? Äh, anfangs war er sich nicht sicher, aber in dem Stadium, wo es jetzt ist, glaubt er, dass das eventuell der Fall sein wird. Und das Einzige, was noch nicht so gut läuft, sind Runner-Integrationen. Also genau das, äh, was ich jetzt auch gerade gesagt habe, das ist so der Punkt, da muss auf jeden Fall noch nachgebessert werden, aber da gibt es auch schon vielversprechende Libraries und Ansätze, die ich da gesehen habe, Repositories, ähm, die das so beispielhaft integrieren. Das läuft alles noch nicht so ganz rund, aber das wird noch und dann ist das wirklich ein, ein sehr cooles Tool. Also ich glaube nicht, dass es das Webpack ganz ersetzen wird, dafür ist es, glaube ich, nicht mächtig genug, noch nicht ähm, und das ist aber, glaube ich, auch gar nicht die Frage. Also ich glaube, das ist immer so ein Anwendungsfall. Brauche ich schnelles, für, für schnelles Prototyping, ja? Äh, Nutze ich vielleicht eher das? Oder ich fange ein Projekt damit an. Ähm, und äh, wenn ich irgendwann merke, okay, ich bräuchte dann doch, keine Ahnung, automatische webfont generierung oder sowas, was vielleicht äh, jetzt mit Vite noch nicht funktioniert, ähm, dann kann ich auch noch später auf Webpack setzen. Wer muss schon automatisch Webfonts generieren? Ich. <lacht> Warum? Ja, es äh Geht zu sehr in die Tiefe. <lacht>
1: okay, gut, da frage ich nicht, nicht weiter nach. Aber jedenfalls okay. hat es Spaß
0: gemacht, mal wieder sich in was Neues reinzudenken und vor allem damit auch so schnell produktiv sein zu können. Also, ich bin da wirklich jetzt sehr schnell ans Ziel gekommen. Also, das ist, muss ich sagen, ausgekoppelt. Also, das Hauptprojekt läuft tatsächlich über Webpack und eben unter anderem mit Webfont-Kompilierung und so und ist entsprechend langsam und träge und ich habe das explizit ausgekoppelt. Also, das wird auch. Irgendwann Open Source, wenn es mal einen Stand erreicht hat, mit dem man halbwegs damit arbeiten kann. Ähm, das heißt, es ist ein Open Source-Paket, das aus der proprietären Geschichte äh, rausgenommen wird. Und damit bin ich jetzt echt schnell ans Ziel gekommen. Schneller, als wenn ich das in meiner normalen Umgebung von diesem Projekt äh, gemacht hätte, auf jeden Fall. Also sehr zufrieden. Auch hier mal wieder was, was Positives zum Thema Software.
1: Ja, ist doch schön, also dass der Name dann auch stimmt. <lacht> ja, tatsächlich. wie <lacht> kenne ich noch aus dem französischen bid, Unterricht. Bid. Schnell, schnell. Äh, ja, das mein, mein, mein Beitrag zu Sprache. Sehr schön. <lacht> okay. Ja. <lacht> ähm, ich habe es vorhin schon angesprochen, ähm, dass ich noch mal bei Nextcloud äh, sprechen wollte, aber ich fange jetzt mal anders an. Also ich habe äh, so, so einen kleinen Tweet mal geschrieben, kommt vielleicht auch in die Shownotes, ähm, dass ich so einen kleinen Privacy-Frühjahrsputz gemacht habe, der ist irgendwie dann auch von ein paar Leuten retweetet worden, war irgendwie ganz nett. Ähm, und das wollte ich noch mal kurz vorstellen, was ich jetzt irgendwie so dieses, äh, dieses Frühjahr irgendwie gemacht habe. Ähm, nämlich so der Klassiker, äh, jetzt mal versuchen, von WhatsApp und Telegram wegzukommen. Mhm. Hin zu einem ja Messenger. Gerade
0: so ein Trend nochmal,
1: der noch mal befeuert ja, wurde. Totaler, jetzt durch die Datenschutzgeschichte, ähm, ja. Zu Signal, also das ist mhm. jetzt so mein, mein äh, Chat-Client ja. der Wahl. Ich glaube, Konstantin, ja. deiner
0: auch. Also, wir haben unsere komplette Familie inklusive der Eltern und äh, Schwiegereltern dahin umgezogen, die ganzen Familiengruppen. Ich, äh, ich, bin, noch, ich bin noch dran. <lacht> ja, ist nicht ganz einfach.
1: Ähm, ich muss ja sagen, die, ähm, die äh, animierten Sticker und das finde ich ist ein großes Kriterium, das ist mir sehr wichtig, die sind unter Telegram schon noch ein Stück smoother, also die sind mhm. schon richtig geil, so mit 60 FPS äh, unter Telegram und das ist bei Signal, naja, die, ne, ich glaube, die stecken da jetzt viel rein. Also WhatsApp und Telegram oder sonstige Messenger versuche ich gerade zu Signal zu migrieren ähm, und äh, witzigerweise habe ich Kurz bevor dieser Hype losging, dass da irgendwie alle hin Also, ich bin oft so ein Schritt vorm Hype. Es ist, mhm. es ist total komisch. Also, war ich da wieder, also irgendwie so ein oder zwei also bist, Wochen vorher. Du bist vorher. halt ein Hipster. Nee, eigentlich gar nicht. Normal bin ich ein Late Adopter. Ich warte jetzt zum Beispiel bei, bei äh, wie heißt dieses, dieses komische äh, podcast live da clubhouse oder so. Ach ja, mh, ähm, ja. aber das ist ja eh nur mit Einladung, ich, ne? Hast du schon das gucke ich, guck ich mir aber vermutlich äh, wahrscheinlich nie an, aber wenn, dann frühestens in einem Jahr oder so. Also normalerweise bin ich immer sehr, sehr, sehr spät bei sowas. Also ich war auch ähm, irgendwie ein oder zwei Jahre erst nachdem andere Leute schon bei Twitter waren, war ich dann bei Twitter. Also hat immer, ich, ich gucke mir das immer erst mal ein bisschen an und äh, entscheide relativ spät, ist das jetzt was, wo ich mitmachen will oder nicht. Aber da war es zufällig, ich mein Signal gibt es ja jetzt auch schon relativ lange, da war ich zufällig ein bisschen äh, vorne und das war eigentlich nicht gut. Weil ich kriege jetzt eine Million Nachrichten, mhm. Kontakt jetzt Obst, alles ist jetzt bei Signal. Ja. Jeden, Tag <lacht> jeden Tag irgendwie sind es zehn neue ja. Leute, die jetzt irgendwie bei Signal sind. Ich finde es gut, aber diese Nachrichten, die nerven echt.
0: Ja, die, dass man die auch nicht ausstellen kann. Also, ich habe zumindest Dicks entdeckt
1: ich archiviere diese Chats dann immer ja, weil ich habe ja, vielleicht das, sogar das ist ja
0: noch dazu es erstellt dann auch noch einen Chat mit der Person <lacht> so hier gleich anschreiben notification genau egal aber trotzdem ist erstellt einen Chat das muss ich noch sagen ähm, finde ich ein sehr cooles Feature ähm, das habe ich bei WhatsApp gemacht ich habe eine Gruppe mit jemandem erstellt die ich dann äh, me myself und i genannt habe und habe denjenigen dann wieder rausgeschmissen nur damit ich eine Gruppe habe wo nur ich drin bin damit ich mir dann Notizen <lacht> da reinschreiben kann bei so. WhatsApp ja und ja, ja. Signal kann das von Haus aus? Du kannst einfach eine Gruppe mit dir selbst erstellen und dann hast du also genau, die, die heiße äh, No to myself oder sowas. Genau. Und dann kannst du da, ja, Infos, Links und so weiter speichere ich dann da drin.
1: Es gibt auch zum Beispiel eine Mac-App äh, für Signal, die funktioniert so. Ähm, ich habe da gerade mit diesen Notizen ein bisschen Probleme, aber ist okay. <lacht> funktioniert. <lacht> Ähm, genau, aber bei Telegram, von Telegram kannte ich das auch schon. Telegram mhm. hatte genau dieses Feature auch. Das ne, habe ich seit Jahren genutzt. Ähm, also, wenn man sich irgendwie selbst mal was schicken muss, ein Bild irgendwie, äh, ich würde nicht sagen Passwort. Das machen vielleicht äh, nee, Leute. Soll, sollte man nicht, vielleicht nee. eher nicht machen. Ähm, aber, auch wenn ja, End-zu-Ends
0: verschlüsselt, aber äh, nee. Ja, ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Ende-zu-Ende, Ende, egal. Also. Signal, mich hat tatsächlich überzeugt und ich hoffe, dass es nicht irgendwie eine Marketinglüge ist, dass äh, Snowden, dass äh, mhm. Edward Snowden das äh, täglich benutzt, wie er sagt und er ist noch am Leben und deswegen ist Signal wahrscheinlich eine gute Sache, meint er.
0: Ja, das hat er auf Twitter. Äh, Irgendwann hat die Frage gestellt: Ja, was äh, taugt das dann oder so? Und er hat es dann retweetet und gesagt: ähm, Ich benutze es jeden Tag und ich lebe noch. Genau. <lacht> das ist ein gutes Argument. <lacht> das, das hat mich überzeugt. Ja, mich auch tatsächlich. An dem Tag genau. bin ich dann auch zu Signal so ähm, das war
1: das war das jetzt muss ich gerade mal gucken ähm, genau was ich jetzt was ich auch versucht habe ist äh, von trello wegzukommen zumindest äh, für sachen die ich nur für mich habe ich hatte ungefähr eine million äh, trello boards äh, auch mit mit lauter to do's und und äh, sammlungen von dingen die ich irgendwie für mich selbst so gesammelt habe gar nicht mit anderen leuten zusammen ähm, und habe halt äh, dafür auch ersatz gesucht weil ich irgendwie äh, das auch irgendwie am liebsten auf meinem eigenen server gerne hätte und da wie ich vorhin schon gesagt habe ähm, gibt es in nextcloud deck das ist aus meiner Sicht noch nicht ganz so weit wie Trello, hat noch nicht alle Features, die ich da drin gerne hätte und vom Layout her würde ich sagen, ist es schon ganz gut, aber mhm. es gibt noch hat noch so ein paar rough edges, sage ich mal, um die, um die man aber drumherum arbeiten kann. Ich habe da mir auch so ein bisschen User-Style-Sheet jetzt da eingebaut, oh, okay. damit es für mich ein bisschen besser zu benutzen ist. Ein paar Zeilen einfach nur. Ähm, hat mir dann irgendwie geholfen. Ja, das fand ich irgendwie, ähm, also, aber Nextcloud Deck oder generell Nextcloud ist geil, habe ich ja vorhin schon gesagt, und Nextcloud Deck kann für mich Trello eigentlich ganz gut ersetzen. Und wenn auch wenn ich Trello mit anderen Leuten zusammen benutzen wollte. Ich weiß nicht, ob es alle Features gibt, die wir beispielsweise nutzen hier für einen Podcast. Ich glaube nicht. Ähm, aber für die meisten Sachen könnte ich dann auch in meine eigene Nextcloud umziehen. Wenn ich jetzt mit irgendjemandem zusammen ein Board haben will, kann ich sagen, ey, ich mache dir einen äh, Account in meiner Nextcloud und dann <lacht> machen wir da irgendwie den Kram. Da muss man es nicht irgendwie auf fremden US-Servern rumliegen haben. Genau. Also ähm, das und eben auch, ähm, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, Kalender, Kontakte, Tasks, Notizen, alles ist jetzt in meiner Nextcloud. Ähm, damit kam ich dann zum Beispiel weg wie von, von beispielsweise Google bzw. Apple, die ja normalerweise auf den Endgeräten ähm, den, den Kalender irgendwie in, in ihrer Cloud speichern und so. Und ich habe gedacht, nö, das will ich selbst machen. Ich will meine äh, Kontakte nicht mit Google oder mit Apple teilen. Und das liegt jetzt auch alles da drin. Funktioniert super, standardmäßig synchronisiert dann über die entsprechenden äh, Standardschnittstellen, die es da gibt. Ähm, echt äh, klasse, macht Spaß und äh, Privacy ist irgendwie, fühlt sich einfach gut an, wenn man Sachen sozusagen nach Hause holt. Kann ich nur jedem empfehlen. So. Gut. <lacht> gut. <Good. lacht> ja, du darfst weitermachen. Ich, ich
0: darf schon weitermachen. Du ja, darfst weitermachen. Nachdem wir jetzt sehr viel Positives über diverse Software oh, ja, jetzt kommen die <lacht> schlimmen Sachen. erzählt haben. Ja, das Thema ähm, Apple Music und mein schmerzender Abschied von Google Play Music äh, lässt mich immer noch nicht los. Ähm, ich bin jetzt tatsächlich in den drei Monaten Probeabo von Apple Music, habe mir extra einen, eine Apple-ID zugelegt. Ja, ich als alter, äh, nicht ja, Apple-Hasser möchte ich jetzt nicht sagen, das ist zu emotional, okay. aber als äh, ablehnender, <lacht> ähm, habe mir tatsächlich eine, eine, eine Apple-ID angelegt und iTunes unter Windows installiert.
1: Ja, das ist ja auch
0: nichts. Das, ja, das ist äh, da leitest du das Thema schon gut ein. Das ist nichts. Das trifft <lacht> ja das ganze Thema. Das ist nix. Ja? Ja, iTunes also auf Windows, das ja. gute iTunes brauche ich nur, damit ich ähm, Musik, die es nicht gibt, äh, reinziehen kann und synchronisieren kann und dann in der Apple Music App habe. Ähm, das ist verkraftbar, auch wenn es irgendwie gefühlt fünf Minuten braucht, ohne Witz, wenn ich da draufklicke, bis es gestartet ist. Äh, da bin ich auch nicht alleine, wenn man sich im Internet umhört. Aber ich muss sagen Apple Music und auch die Web-App von Apple Music, also music.apple.com ist es, glaube ich, das ist wirklich die langsamste App und Web-App, die ich kenne. Also die Verzögerung, wenn ich ein Lied starte, bei Google Play Music war das quasi sofort da, also innerhalb von zwei, drei Sekunden. Also sogar so, wenn ich bei Google Home gesagt habe, spiel das in das Lied, dann hat die Stimme vom Assistant noch über den Liedanfang gequatscht, was mich immer genervt hat, ja. Bei Apple Music wäre ich froh, ich hätte das wieder zurück, <lacht> <lacht> ähm, weil es tatsächlich so ist. Und, also es kann auch nicht am Netzwerk liegen, es ist auch, wenn ich über das mobile Netz drin bin oder über WLAN oder wie auch immer über, verkabelt. Ich starte einen Song, äh, entweder über Google Home oder auch in der App und ohne zu übertreiben, zehn Sekunden manchmal, manchmal auch länger, passiert einfach nichts. Ja, gehende leere Stille. Und du denkst schon, okay, hat er jetzt, ähm, war das jetzt Google Home dran schuld, hat er wieder die Verbindung verloren und sagt jetzt einfach nichts. Und nach 10 Sekunden, 20 Sekunden kommt dann plötzlich das Lied, das ich spielen wollte. Und auch in der die 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 Web-Oberfläche, wie gesagt, gleiches Thema, alles mit so hoher Latenz, teilweise vergisst es dann, dass ich eingeloggt bin. Oder merkt hm, nach zehn Sekunden, ja. also es ist genau diese, da scheint irgendwas einfach unglaubliche Latenz zu verursachen zum Server, vielleicht haben die kein CDN, ich weiß es nicht, aber ich meine es ist Apple, ja, und, und hat Millionen Kunden weltweit. Aber es fühlt sich wirklich an, als ob der Server irgendwie in Australien steht, so weit weg, wie es nur geht und alles darüber läuft und der Server nach zehn Sekunden dann irgendwie merkt, ach, der ist ja eingeloggt. Und vorher kriege ich dann, ich kann die Sprache wieder einstellen, ich kriege Angeboten, hey, probier das drei Monate lang kostenlos aus, ich habe keine Playlists da, ich muss manchmal dreimal den Browser neu laden, also die Seite neu laden oder den Browser auch teilweise neu starten, weil irgendwelche Fehlermeldungen kommen also es ist wirklich ein Krampf und so wie das jetzt läuft, werde ich das nach den drei Monaten sicherlich nicht weiter nutzen. Also bei mir, ich,
1: ich habe ja auch Apple Music, ähm, bei mir ist es nicht ganz so schlimm, also es dauert glaube ich nicht ganz so lange, aber ich, ich nutze es auch nicht mit Google äh, Home oder äh, keine Ahnung was, also ich nutze es nicht mit einem digitalen Assistenten oder mit irgendwie so einem Voice-Dings, ähm, aber ich kann das bestätigen, ähm, es ist, es fühlt sich sehr langsam an. Das Interface, wenn ich irgendwie jetzt äh, Play drücke, es sind keine zehn Sekunden, aber es sind gut mal zwei oder so, wo man so denkt, naja, du ich habe Play gedrückt und <lacht> bei Google, nee, bei, bei Google Music war das dann halt so quasi instant. Ja. Nicht immer, je nach Netzwerk.
0: Ja, aber ich habe da auch mal so ein bisschen erforscht, wie die das machen und was drüber gelesen, dass die halt einfach nicht das komplette MP3 oder MP4 oder was für ein Format die zum Stream benutzt haben, auf einmal runterladen, ja, und du warten musst, sondern da wird halt wirklich die ersten 10 Sekunden oder sowas werden schon mal runtergeladen und dann der Rest und das, das ist einfach sofort da. Also könnte mir sogar vielleicht vorstellen, dass das so ist wie bei ähm, äh, dieses Instant Page, was wir ja auch auf, unserem, auf unserer mhm. Seite benutzen und in anderen Projekten, ähm, dass das quasi bei Hover über den Play Button, wenn der länger als schon 60 Millisekunden ist, ja. dass es diese ersten 10 Sekunden oder so, das ist ja wirklich an Daten nicht sehr viel oder das reicht ja auch, wenn es 5 Sekunden sind in der Regel, ähm, wenn er die schon mal prefetcht und die sind einfach automatisch da oder vielleicht sogar von der kompletten Liste, die man angezeigt bekommt an Ergebnissen, dass das da ist. Mhm. Ja, aber Moment. Es ist ja in Apple Music. Jetzt
1: muss ich auch noch ein bisschen mitrenten, Es ist ja in Apple Music nicht nur das Musik abspielen. Es ist ja in der App auch, wenn ich, jetzt, auf, auf, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel ähm, von jetzt hören auf den nächsten Reiter Entdecken mhm. gehe. Selbst das fühlt sich verzögert an in einer nativen Mac App ja. hier jetzt. Weißt du, ein, nicht, nicht irgendwie mhm. im Browser oder sonst irgendwas. Es ist eine native Mac App. Ich weiß nicht, ob da irgendwie Webtechnologie dahinter steckt kann sein. Aber da, selbst das dauert viel zu lange, meines Erachtens nach. Das müsste, da müsste, müsste es doch irgendwie einen Cache geben. Auch Suchergebnisse so und
0: alles, ja, und auch nicht nur das, es sind auch im, im UI manche Dinge, die, die mich ein bisschen stören, auch irgendwelche Bugs, ähm, gerade bei den die Google Home Geschichte, gut, die ist auch neu, das hat mir gefallen, dass das noch nicht so ganz funktioniert, ähm, dass, dass irgendwie dann die Verbindung zwischen Handy und dem, was gespielt wird, verloren geht. Ja, der erste Song ist noch da, da kann ich auch theoretisch drin rumscrollen oder Pause drücken und dann spielt es plötzlich auf dem Gerät äh, einen anderen, also auf dem Lautsprecher ein anderes Lied ab, als auf dem Handy angezeigt wird und so Zeug. Also das ist einfach. Ähm, ja, und vor allem ist es, ein, es ist ein bekanntes Problem seit Jahren. Also, wenn du danach suchst, dann findest du Beiträge von vor zwei Jahren, äh, wo jemand genau das Gleiche schildert und ja, wird einfach nichts dagegen unternommen. Also da fühlt man sich als Nutzer dann doch irgendwie verarscht. Aber was ist die Alternative? Frage das ich jetzt. ist die Frage, ja. Also <lacht> Google Music ist tot. Äh, YouTube Music ist genauso kacke, wenn auch immerhin die Musik ein bisschen schneller abspielt als bei Apple Music. Apple Music, wie gesagt, in dem Zustand, garantiert gebe ich dafür kein Geld aus. Ähm, dann ist als nächstes noch Spotify. Und bei Spotify, da stört mich halt so ein bisschen die Politik, was, was Podcasts angeht. Ähm, dass du ah, halt nicht. Da müssen äh, wir
1: auch irgendwann noch mal drüber sprechen. Ja,
0: dass du nicht, nicht entlohnt wirst ah. und die aber halt, klar, ich meine, du kriegst dafür Hörer, ja, vielleicht aber halt auch nicht. Ähm, aber du kriegst vor allem halt äh, nichts dafür, dass du da geliefert bist. Vor allem, und den vielleicht, in also, erster
1: Linie kriegst du nichts.
0: Ja, richtig. Ja, richtig. Wurden, äh, das, Vielleicht können wir an der Stelle mal auch jetzt im Podcast darüber ja. sprechen. Wir wurden
1: das schon sehr oft äh, gefragt bei Twitter, äh, warum wir eigentlich nicht bei Spotify sind. Warum unser Pod, dieser Podcast nicht bei Spotify ist. Und da können wir jetzt ja mal kurz drüber sprechen. Ich weiß nicht, ob wir da ob wir, haben wir da schon mal drüber gesprochen, ist auch egal. Wir sagen es jetzt einfach nochmal. Ähm, Spotify hat fährt folgendes Modell. Ähm, die sagen, ihr dürft gerne unseren, äh, euren Podcast kostenlos bei uns einstellen und ja dann nett. saugen wir den und dann, dann kriegt ihr größere Hörerschaft und so. Ähm, und wir blenden da Werbung drüber ein, aber ihr kriegt davon einfach
0: nichts. Das, ja, das nämlich noch dazu. Ja, also die monetarisieren <lacht> das auch noch, nicht nur die stellen das breit und äh, ja, die so bereitstellen Geld. würden
1: dann käme ich damit klar, wenn sie sagen würden, Naja, äh, aber die monetarisieren das ja auch. So, Also wenn ich bei Spotify jetzt irgendwie, also erstens mal Spotify hat ja äh, zahlende Nutzer, eine Menge, ähm, die dafür für den, für den Podcast-Content ja auch mitbezahlen ähm, und natürlich auch Free-Nutzer, die ja immer mal wieder Werbung eingeblendet bekommen. Und ähm, das heißt, die monetarisieren den, all, allen Content, den sie haben, aber den Podcastern geben sie nichts dafür, mhm. den Musikern schon. Die Musiker kriegen zwar, einen, wenn, sie, wenn sie nicht einen extra coolen Vertrag aushandeln äh, von der Plattenfirma aus oder irgendwie Rammstein oder die Ärzte sind oder sowas, ähm, dann äh, kriegen die auch sehr wenig pro Play, ja. aber sie kriegen was. Und nicht nichts. Und äh, ich habe auch schon bei Spotify direkt mal nachgefragt, äh, über diverse Support-Kanäle. So, wie sieht es denn eigentlich aus? Ähm, plant ihr da irgendwas an dieser Policy mal zu ändern, dass ihr den Podcast dann zumindest dasselbe gibt wie den Musikern, was eigentlich ein Witz wäre? Weil so ein Track, so ein Musiktrack ist ja viel kürzer als ein Podcast. Mhm. Aber selbst damit wäre ich vielleicht schon einverstanden. Wenn die sagen würden, okay, diese 0,03 Cent pro Play oder keine Ahnung, wie viel das ist, ähm, die geben wir jetzt auch den Podcastern. Wäre ich schon mit einverstanden, weil das wäre nicht nichts. Mhm. Aber so sagen sie einfach nur, hier ist die Plattform. Äh, ihr könnt bei uns mehr Hörer haben, friss oder stirb. Ja. Und das finde ich einfach scheiße. Und ja, deswegen da geht es einfach
0: ums Prinzip, also da geht es gar nicht jetzt drum, also machen wir uns nichts vor, wegen uns wird jetzt keiner extra ein Spotify-Abo abschließen. Ja, wir sind jetzt nicht der Publikumsmagnet für Spotify, mit Sicherheit nicht. Und äh, es ist auch nicht so, dass wir damit irgendwie auch nur ansatzweise unsere Kosten, unsere Ausgaben decken könnten. Ja, das sind wirklich ja Sendbeträge, äh, ähm, auch mit unseren Hörerzahlen aber es geht einfach ums Prinzip, ja und deswegen will ich dort auch nicht Geld hingeben für mein Musikabo. Also vielleicht ich ja, es also mal aus, die haben ja auch so ein 30 Tage kostenlos Ding, probiere es mal aus und werde vielleicht dann leider feststellen, okay, ist das einzige was aktuell <lacht> funktioniert, dann ändere ich vielleicht meine Meinung noch, aber so im Moment denke ich mir, nee, nee, nicht. Ja, aber wenn du jetzt will äh, Nee, ist
1: ja, nee, ist ja, nee ist ja, aber das das
0: Musik äh,
1: äh, Angebot ist ja auch ist ja auch korrekt, ja? Also, ich würde jetzt würd gar nicht sagen, nur weil das bei dem Podcast so ist, äh, darfst du jetzt kein Musikabo bei denen abschließen. Ja, ähm, den fänd, den, dass ich ich mir total das total eh nichts <lacht> äh, nee, sagen, ich steh doch mal nichts äh, ein, du.
0: <lacht> 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 nee,
1: aber nee, das, 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 ist, das ist mir, also fände ich total okay, wenn man, wenn man sagt, bei dem einen ist es so und bei dem anderen ist es so. Aber das, 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 läuft, das läuft einfach nicht. Also, ich, ich verstehe, also dass man als Hörer größt, größtmöglichen Komfort haben will. Und man will, will vielleicht nicht jetzt, wenn man eher alles bei Spotify hat an Audio, will man vielleicht jetzt nicht für den einen Podcast irgendwie einen Podcatcher installieren. Aber dann, ähm, okay, hier Aufruf. Jetzt jetzt kommt's. Das ist alles ungeplant <lacht> übrigens. stand nichts dazu in, äh, bei nee. uns in den Notizen. Hier Aufruf. Ähm, wenn ihr wollt, dass wir zu Spotify kommen, dann schreibt bitte Spotify mal, ähm, dass sie die Podcasts vernünftig monetarisieren sollen, dass sie den Podcastern Geld geben sollen. Und uns geht es wirklich nicht ums Geld, sondern nur um Gerechtigkeit an der ja. Stelle. Mir geht es nicht um die drei Cent, die wir dadurch verdienen, oder wahrscheinlich noch weniger, also wahrscheinlich fast nichts. Aber macht nicht bei den einen so und bei den anderen so, nur weil ihr es euch als Plattform leisten könnt, mhm. irgendwie jemandem kein Geld zu geben und zu sagen, ja, aber hier kriegt ihr die Reichweite. Weil bei YouTube ist es so äh, da wird auch jedes monetarisierte Video, ähm, da kriegen die Leute dann auch die Kohle. So, und das, wieso ist das bei Spotify, bei den Podcasts nicht so? Was soll das? Also vielleicht liege ich auch falsch, vielleicht haben sie mittlerweile ihre Policy geändert, aber mein letzter Stand, und das war vor so einem halben Jahr, habe ich nachgefragt, ähm, da wurde ich weitergeleitet, über Twitter habe ich nachgefragt, wurde ich weitergeleitet, irgendwie hier, schreibt doch bitte dem mal oder, oder mhm. hier an diese E-Mail-Adresse, habe ich gefragt, wie sieht eure Monetarisierung, Monetarisierungsstrategie für die Zukunft für Podcasts aus, kam nichts zurück. <lacht> Super. So. Ähm, ja, das dazu, also das ist einfach, äh, aus meiner Sicht ist das, ist das inakzeptabel und da verschenke ich den Podcast lieber, einfach so im Podcatcher und ja. jeder kann sich das MP3 runterladen. Ähm als dass ich ihn dann noch auf eine Plattform tue, die damit Geld verdient, aber irgendwie den Podcaster nichts davon abgibt. Und wir werden die bestimmt nicht umstimmen damit, ähm, aber das läuft einfach nicht, das passt nicht für mich. So, und deswegen entgehen uns wahrscheinlich einige Hörer. Ja, die,
0: vermute ich schon ein bisschen was, ja. Also
1: wir würden da vielleicht vorgeschlagen werden, keine Ahnung, man landet da vielleicht als neuer Podcast irgendwo drin und dann, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie, wie stark da Spotify ist, ich habe irgendwo mal bei einem anderen Podcast Zahlen gelesen, ähm, die haben, die, hatten irgendwie, die haben gesagt, ja, seit sie auf Spotify sind, haben sie irgendwie zwei Drittel mehr Hörer oder so. Also okay, es hat sich einfach schon. verdreifacht ja. insgesamt die Hörerschaft. ich dachte so, okay, krass, das ist ja schon was. Aber nee, da bleibe ich lieber in der Sparte. So, ja. das ist mir gerade egal. So. Oder Spotify, ihr dürft uns auch exklusiv machen. <lacht> das aber das wird nicht ganz billig.
0: Okay, machen wir einen Cut. Äh, <lacht> ja, machen wir einen Cut, so. Ja, jetzt geht's, noch weiter. Weiter. <lacht> jetzt geht's noch weiter. Jetzt geht's noch weiter. Man merkt schon, wenn wir, wenn wir positiv reden, dann ist irgendwie so fünf Minuten okay, ja, alles gesagt, wenn wir wenn renten wir Ja, dürfen, richtig, dann ist, jetzt bin ich
1: erst richtig in Fahrt. Die Hörner sind jetzt gewachsen, geht's jetzt geht's weiter mit Vodafone. Oh. So. <lacht> Nein, also ich muss sagen, meine Download-Probleme, die ich mal mit Vodafone geschildert habe die sind jetzt eigentlich im Griff. Die Download-Rate, die stimmt jetzt. Keine Ahnung, woran das lag. Vielleicht liegt's am Router, vielleicht würde es mit dem Keine Ahnung, ich weiß es nicht genau. Ich habe über Twitter auch bekannte ähm, mitten in Berlin, ähm, die genau die gleichen Probleme hatten, auch Router getauscht, keine Ahnung, äh, läuft nicht. So, bei mir läuft es jetzt mit dem Download mittlerweile. Aber <lacht> jetzt, ich darf einfach keine Speedtests mehr machen. Speedtests machen mich unglücklich ich habe das extra mal so gesagt, das könnte man irgendwann mal, da könnte man vielleicht mal einen Song draus machen. Also, falls du jetzt mit Autotune zu Hause vorm Rechner sitzt und sagst, äh, ich wollte schon immer mal einen Song machen mit saudummen Zitaten aus, wo wir sind das vorne, Speedtests machen mich unglücklich. Das klingt
0: so ein bisschen wie das, was auf den Zigarettenpackungen steht. Also, man muss das so als großen Banner mit schwarzem Rand, äh, sollte auf jedem ja. Speedtest eingeblendet werden. Speedtests machen unglücklich. auch noch ein Bild, geht.
1: wo ich ziemlich traurig
0: gucke. Wir, wir basteln da mal was. Weil ohne,
1: weil ohne Bilder ohne Bilder geht's ja nicht auf den Zigarettenpackungen. Nee, klar, das, ja das, kommt, das kommt auf die, kommt in die Release. Und dann äh, vielleicht einfach. Naja, also warum? Naja, jetzt war dann der Download irgendwann okay, jetzt ist der Upload scheiße. Ähm, also ich sollte eigentlich 50 MBit Upload haben. Jetzt könnte man sagen: Naja, sei doch mal nicht so, ist doch nicht so wild und 50 MBit, das braucht doch kein Mensch. Doch, ich habe mir das extra geholt, weil ich Backups fahre. Ich, ich fahre ziemlich große Backups äh, von, von meiner Festplatte äh, in die Cloud. Und da möchte ich auch entsprechend, also wenn wir jetzt mal eine neue Podcast-Folge aufnehmen, äh, möchte ich auch irgendwie äh, nicht drei Tage warten, bis das Backup fertig ist, sondern es soll dann irgendwie auch flott gehen. Und dafür habe ich halt, es war einer der Hauptgründe, warum ich den größeren, den größten Vertrag eigentlich bei Vodafone beziehungsweise damals noch Unity Media, nee, es stimmt nicht, es war bei Vodafone, dieser Vertrag jetzt, ähm, genommen habe. Und jetzt ist plötzlich der Upload schlecht. So, okay, naja, was mache ich natürlich? Ich schreibe den bei Twitter. Ich weiß ja schon, dass das nichts bringt, also aus langer Erfahrung. Aber ich habe mir gedacht, ich mache das jetzt nochmal. Und dann habe ich ihn geschrieben und haben gesagt, hey, wir haben dir ein Ticket aufgemacht. Also die haben jetzt ein Ticketsystem. Das, das war mir vorher nicht bekannt, dass es ein Ticketsystem gibt. Und jetzt habe ich hier so, ein, die haben mir dann tatsächlich, die haben es tatsächlich auch zum allerersten Mal geschafft, meinen Twitter-Account mit mir, mit meinem Vertrag zu verknüpfen. Ähm, sonst haben die nämlich jedes Mal, wenn ich bei Twitter gefragt habe, haben sie noch mal gefragt, ja, was für eine Vertragsnummer war das? Normal? Mhm. Ich habe ungefähr 100 mal denen geschrieben, äh, was für eine Vertragsnummer und immer wieder dieselben Daten. Ich habe den Tweet immer quasi wieder kopiert. Also es war irgendwie <lacht> per, per DM. Äh, d-, äh, ja, genau. Und ich habe gedacht, wow, okay, das ist ein Fortschritt, äh, weil ich habe denen bei Twitter geschrieben, und direkt habe ich irgendwie eine halbe Stunde später eine SMS gekriegt. Ja, wir haben dir jetzt ein Ticket angelegt. Hä, ist, mhm. äh, was? Wie? Okay, gut. Ihr habt diesen Transfer hingekriegt. Das finde ich schon mal sehr gut. Äh, da. Danke dafür, dass ihr das endlich schafft. <lacht> jetzt habe ich hier ein Ticket. Das ist jetzt äh, zwei Wochen alt. Da steht drin, deine Störungsmeldung hier in Bearbeitung. Ticket erstellt. In Bearbeitung seit dem 15.01. Ähm, und naja, seitdem. Es wurde an die Fachabteilung zur weiteren Bearbeitung geleitet, mal jetzt abgesehen Ach. von der, ähm, ja, am 15.01. aber schon. Jetzt habe ich nochmal nachgefragt, ja, ähm, was ist denn damit jetzt eigentlich, tut sich da jetzt irgendwie noch was? Ähm, und dann habe ich <lacht> eine Nachricht bekommen nochmal, ähm, äh, wo sie mir im Prinzip eigentlich einen fristlosen Kündigungsgrund gegeben haben. Ach. Sie haben nämlich gesagt … Äh, ja, Corona-bedingt, bla bla bla. Ähm, ein Termin zum Ausbau der Leitung steht gerade leider noch nicht fest. Dies ist ein komplizierter Eingriff und muss somit sorgfältig geplant werden. Bis ein Termin feststeht, können leider Monate vergehen. <lacht> Tut mir leid.
0: Ja, das heißt, äh, was heißt denn hier Ausbau? Das heißt, die haben einfach gar nicht die Kapazitäten, die sie dir angeboten haben. Verstand, Korrekt. Oder? Die
1: haben nicht die Kapazität, die sie mir angeboten haben. Komischerweise kriege ich 900 Mbit down aber keine 50 ab,
0: die sie mir äh, geben. Also keine Dabei Ahnung, ist die das Leitung doch bei Kabel ist das ab. doch nicht, also jetzt wahrscheinlich offenbar ich jetzt wieder irgendwelche Unwissen und werde dafür dann äh, gepeinigt, aber ist das nicht irgendwie, es gibt ja synchrone und asynchrone Leitungen, ist, ist Kabel nicht immer synchron, dachte ich, und die können das quasi verteilen, wie sie das wollen, den Upload und den Download? Du meinst symmetrisch, glaube ich. Ja, ja siehst du, ja. Ich verwechsel ja, das auch ja, okay. immer, aber diesmal, diesmal jetzt konnte ich endlich mal jemanden also. Ich bin weg. <lacht> ja, natürlich
1: symmetrisch ja, genau. Symmetrisch, Ja, Symmetri ja ähm, ich habe keine Ahnung, wie das bei Kabel ist. Also ich habe hier Kabel, Internet, ähm, vorher Unity Media. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt hier ist bei meinem Kabel, aber Offenbar äh, scheint es ja ein Problem zu sein, da irgendwie den Regler äh, ein bisschen auf die andere Seite zu drehen. Sonst, sonst könnten sie ja sagen, na ja, dann gibt es halt nur noch 800 Down, aber dafür kriegst du deine 50 ab. Aber scheinbar ist das ja ein Problem. Aber wenn sie mir sagen, dass das Monate dauern kann, dann frage ich mich ähm, Ihr habt mir jetzt gerade angekündigt, dass ihr monatelang meinen
0: Vertrag nicht erfüllt. Ja, wobei, ja, das ist natürlich so eine Sache. Wenn du es jetzt wirklich darauf ankommen lassen würdest, rechtlich und so, mit Sicherheit ist da irgendeine Klausel drin, ja, wo dann das steht bis zu und dass das aber abhängt von den örtlichen Gegebenheiten und was weiß ich. Also, die haben sich da mit Sicherheit abgesichert. Also, ich glaube nicht, dass ja, du die da. Die sollen den, den so scheiß
1: drei, drei Häuser nebendran halt einfach mal abschalten. <lacht> ja. Okay, äh, ja, Verweis auf eine alte Sendung von uns. und die. Oh ja, egal, ich weiß jetzt äh, nicht mehr Folge. Was Nein, das ist egal. <lacht> nicht so wichtig. Wer nicht weiß, was mit dem Röhrenfernseher gemeint ist, der, der hört der noch der mal alle mal. Folgen durch. Hört noch mal alle Folgen. <lacht> <lacht> genau, also äh, positiv, es gibt ein Ticketsystem und sie verknüpfen meinen Account. Negativ, sie sagen mir, ja, die nächsten paar Monate wird sich nichts tun, hier hast du Pech gehabt. Super. Ja, super, ne?
0: Da kommt Freude
1: auf. Da kommt Freude auf, so. Da, jetzt, jetzt haben wir...
0: Sind wir durch. Hammer. Endlich. Hammer. Mal, Drei Ausgekrantelt. Gut, dann darfst du jetzt direkt weitermachen. Die Property der Woche. Der Woche.
2: Brumm.
1: <lacht> ja, Unsere Property dieser Woche heißt Aspect Ratio. Das ist äh, vor kurzem bei mir irgendwie in Twitter durchgeblubbert und ähm, ich habe ich hab dem keine große Beachtung geschenkt. Äh, ich glaube, wenn ich es richtig weiß, wird das jetzt äh, unterstützt seit ähm, der aktuellen Chrome-Version. Also ist es, glaube ich, so richtig angeschaltet, sodass man auch keinen äh, Feature Toggle oder irgendwas mehr umstellen muss. Ähm, aspect Ratio ist, wie der Name schon sagt, äh, Aspect Ratio, aber in CSS, also tatsächlich aspect Ratio. Und ich kann dann, äh, so wie man sich das wünscht, ähm, da auch äh, so und so viel zu so und so viel eintragen. Also zum Beispiel 16 zu 9 wäre mhm. so eine klassische Aspect Ratio. Also ich schreibe dann zum Beispiel 16 äh, Leer Schrägstrich, äh, also Slash. 9, und dann hätte ich eine Aspect Ratio von 16 zu 9. So, und was tut es jetzt? Also ich, ich bin draufgestoßen, weil ich es dann tatsächlich äh, witzigerweise ein paar, paar Tage später gebraucht habe. Ähm, Spoiler, äh, ich habe es nicht so gemacht, sondern ich habe es so gemacht, wie man es früher gemacht hat, um ein bisschen mehr Browser-Kompatibilität zu haben,
0: als äh, nur den äh, Höhe 0 und bei äh Padding Bottom irgendwie mit Prozent, oder? War ah, das ja, ist das? das, ist, das? das <lacht> ist total fies.
1: Aber ich erkläre jetzt erstmal Aspect Ratio und danach, okay. wie man es wie jetzt heutzutage macht. Also, ich meine, das funktioniert genauso. Also, ich möchte einen Container haben, ähm, der eine gewisse Aspect Ratio einhält. Also, wie gesagt, zum Beispiel 16 zu 9. Und äh, dann kann ich zum Beispiel sagen, naja, die Breite ist jetzt ähm, variabel, aber die, die Höhe soll sich dann immer dem in der Aspect Ratio anpassen. Ich habe dazu auch Demos gebaut. Äh, funktioniert kannst Funktioniert das auf, auf allen äh, Block-Elementen oder? Die sind im, äh, meines Wissens nach schon, ja, also ich habe einfach nur ein ganz normales Diff in meiner Demo und habe dem Aspect Ratio äh, 10 zu 3 in meinem Fall gegeben. Ähm, und das hat halt eine Breite von 100 Prozent, was Diff-Elemente so an sich haben. Und äh, wenn man dann äh, das breiter oder schmaler zieht, dann passt sich, ah das ist ja interessant, ha, wieder was gelernt gerade. Ich habe nämlich gerade ein bisschen rumgezogen. Also erstmal passt sich das an, solange genug, ähm, solange nicht zu viel Content in der Box ist.
0: Also irgendwie der äh, bei Content der Demo bei der ersten, was du da gepostet hast, mit diesem grauen Balken oben, Aspect Ratio Box, das ja. funktioniert bei mir. Außer, das, gut, 10 zu 3, gut, das doch, das kann sein. Vielleicht das hast du so hast ist, du
1: oder? Hast du den ganz aktuellen Chrome? Also ist die Chrome-Version. Achso nee, Firefox. Ich dachte, du, du meintest,
0: das ist, ähm, das ist nee. hier Das ist, ah. das ist
1: Chrome. Das ist Chrome-only, also äh, Version, wirklich die aktuelle, ich glaube, 88 ah, okay, ist das. Ja.
0: Aber du meinst doch irgendwie, dass nicht mehr hinter Flex versteckt ist, sondern aber nur im Chrome, oder wie? Genau, nur ah, im Chrome okay. ist es Ach nicht so, hinter okay, okay. Flex okay. versteckt. Genau, mhm. nur in diesem ganz neuen mhm. Chrome.
1: Ähm, warte mal, ich kann mal gucken nochmal bei Canon News. Das habe ich irgendwo noch offen gehabt. Ich habe es nicht, nicht mehr offen. Ah, doch. ja. Ähm, genau, also aktueller Chrome 88. Erst da ist es nicht mehr ah, hinter Feature-Flex. Okay, okay. Ja. Versteckt ähm, genau und tatsächlich Feature Flag nicht irgendwie Webkit, bla bla bla, sondern man muss irgendwo äh, mhm. in den Feature Flags mhm. enable experimental Web Platform Features ja. anschalten und dann hat hätte, hatte man das vorher schon ah, und Fire Version, auch. Firefox auch Firefox ist noch,
0: noch hinterm Flag, okay, aber auch schon implementiert, das heißt, es wird auch irgendwann mal kommen,
1: genau. So, also, was ich jetzt gerade erst also klar, ich kann, ich kann halt eine Box und die hat die ist jetzt beispielsweise 100 breit und ähm, die Höhe passt sich dann entsprechend. Mhm. Und das ist jetzt äh, gerade, also ich habe es gebraucht für eine Stelle, wo ich so eine Art, ähm, so, eine, so ein Titelbild wie bei Twitter oder bei Facebook äh, hatte, ähm, das ich aber dann anpassen soll, äh, wenn dann der Browser schmaler wird, dass dann äh, die Aspect Ratio gleich bleibt, weil da eben mhm. auch ein Bild mit dieser Größe reinkommt. Genau, aber äh, ich meine, an, an sich, wenn man nur ein Bild hat, ist es kein Problem, weil dann sagt man einfach, äh, Max 100 Prozent. Aber in dem Fall wollte ich eben auch einen Container hinten dran haben, falls kein Bild da ist, damit ich so einen Fallback-Verlauf hinten dran anzeigen kann und damit eben dieser Container auch die Aspect-Ratio behält, ähm, habe ich das eben gebraucht. Genau. Ähm, also wie gesagt, äh, das ist jetzt relativ neu und dann kann ich eben das einfach so reinschreiben, irgendwie 10 äh, slash 3 oder 16 slash 9 oder so, was ich halt eben brauche. Ähm, und sobald aber der Inhalt höher wird, also ich habe jetzt hier Text, sobald ich den so hochziehe in der Demo, ähm, dass, dass es nicht mehr passt, zieht sich die Box dann trotzdem größer, was ich eigentlich okay. ziemlich cool finde. Ich nehme mal an, mit Overflow hidden könnte man das, das wollte verhindern. wollte ich gerade fragen, ja. <kühm>, habe ich nicht ausprobiert, kann ich aber mal kurz live machen. Äh, Overflow.
0: Es ist tatsächlich so ein klassischer Anwendungsfall, wenn man äh, YouTube-Videos einbindet über die JavaScript-API ja, und dabei irgendwie genau, als Hintergrundbild bild haben möchte ja. und dann, genau. Mit Overflow
1: Hidden, ich habe es gerade ausprobiert, kann man das verhindern, dass, äh, dass, es, dass die Box dann wächst. Aber ich finde es eigentlich so ganz angenehm, weil wenn mhm. man da jetzt irgendwie noch, wenn es eine Box ist, wo Content reinkommen kann, also nicht nur ein mhm. Bild oder Nee, sowas, dann ist ja gut, dass das auch mit Ist das super, Fall. dass das dann auch größer wird. Das ist eigentlich ja. genauso, wie ich es mir gewünscht hätte, dass es sich verhält. Und ich kann es halt eben mit Overflow Hidden einfach ausschalten, zack. So, wie hat man das jetzt früher gemacht? <lacht> früher, TM. Ähm, und ich habe, das ist die Lösung, die ich jetzt tatsächlich auch eingebaut habe, dazu gibt es einen ziemlich guten äh, CSS-Tricks-Artikel. Ähm, warte mal, wo habe ich Ah, jetzt fühle ich den hier gar nicht mehr. Ah, doch. Ähm, früher war das tatsächlich genauso, wie du, wie du gesagt hast. Ähm, man nimmt Padding Bottom, oder ich glaube, Padding Top geht auch, mhm. was komischerweise, äh, mit einer Prozentzahl, mhm. was komischerweise äh, sich auf die Width von dem Container bezieht. Das irgendwie ein sehr merkwürdiger Hack. ist. Also, ich wusste,
0: ich finde. Also, ja, warte mal, be bezieht sich, glaube ich, schon auf die Höhe, weil du nimmst ja nicht 16 durch 9, sondern nimmst 9 durch 16. Und das ist ja dann das Umgedrehte ja, auf, die, auf die Breite bezogen. Ja, ja. Und dadurch hast du dann ähm, hast du dann eben in der Höhe auf das, das richtige Seitenverhältnis.
1: Ja, genau. Es ist aber total merkwürdig. Ähm, und dann, dann gab es, also, das war so der erste Hack, den es da gab. Ähm, dann kommt man natürlich auf den Punkt, naja, wenn ich da jetzt Inhalt drin habe, ist das ja blöd, dann schiebt das Padding ja irgendwas rum. Und dann kamen die Leute auf die Na Idee, naja, das kann man ja mit einem Before oder äh, After machen, was irgendwie da drin floatet, ähm, dass, dass sodass der eigentliche Inhalt ähm, das Element nicht aufspannt äh, mhm. oder, oder dann verschoben wird von dem Padding, sondern dass das nur auf einem extra Before oder After Pseudo-Element ist. Genau. Ähm, und da gibt es noch diverse Ausbaustufen davon, die sind in dem CSS-Tricks-Artikel, äh, den äh, wir auch verlinken in den Show Notes, ähm, äh, sind da noch genauer aufgeführt. Also da gibt es, wie gesagt, diverse Ausbaustufen, auf die ich jetzt nicht weiter eingehe, aber Aspect Ratio, ich habe das jetzt tatsächlich diese Woche zum ersten Mal gebraucht in meinem ganzen Leben. Ich habe es vorher noch nie gebraucht und dachte so, ah ja, stimmt, da war doch was und äh, leider konnte ich die coole neue äh, Property da noch nicht verwenden, aber das wird das Ding, weil wenn dann brauchst du, kannst du diesen ganzen komischen Padding, die ganze komische Padding-Magie sparen, wenn du einfach Aspect Ratio da reinschreibst. Ja. Finde ich super coole Sache.
0: Ja, oder auch ähm, Bilder, die immer, also du hast irgendwie Kacheln und die Bilder sollen immer die gleiche Größe haben, aber du weißt das Seitenverhältnis, aber die, die Höhe nicht und dann kannst du kannst du einfach angeben. Also es ist cool. Sehr schön. Coolio.
1: So, jetzt kommt die große Frage. Ja, die große Frage. <lacht> wir hätten
0: theoretisch wieder einen Spam-Spot. Aber wir sind jetzt schon bei fast einer Stunde und der ist fast zwei Minuten lang. Sollen wir oder sollen wir nicht? Nee, ja, ansonsten glaub, haben wir uns ja überlegt, dass wir den zurückstellen und ganz äh, ja, böse sind und sagen, äh, mit der nächsten Spende, wenn die nächste Spende eingeht, dann gibt es wieder einen Spam-Spot. Ja, spende, spende -Spot. Äh, äh, Ein Spendspot. <lacht> Spendspot. Spendspot. Der nächste, nächste Spendspot wird ist ein
1: Spendspot. Spendspot. Spend Und ähm, der, wird dann, der wird dann, ist dann gesponsert von dem, ich würde sagen, er ist gesponsert von dem letzten Spender bis dahin, weil
0: wenn mehrere Spenden eingehen das <lacht> ja, stimmt. Oder wenn es nicht zu so viele sind, nennen wir sie alle. Spendet für einen Spendspot. Also der nächste Spendspot
1: gesponsert von dir, lieber Spenderin. Lieber Spenderin, genau.
0: Ja. <lacht> genau, gut, dann äh, lassen wir, bevor wir jetzt dann zwei Minuten <lacht> über den nicht vorhandenen Sternswatzig gesprochen haben, <lacht> gehen wir doch mal äh, direkt weiter.
1: Hier ist WWSIV mit dem Tagesthema.
0: Ja. stimme. Ja, das, das Tagesthema. Wir haben, ähm, wir haben verschiedene <lacht> Wortspiele bei unseren Vorbereitungen gefunden für, für unser Thema. Ich, ich nenne die mal Keep Scrolling, in an Anlehnung an Limp Bizkit. Oder auch Scrollolo, <lacht> wenn, wenn man, wenn man, wenn man Age of Empires <lacht> kennt, genau. Scrollolo <lacht> Oder The Elder Scroll. Der Alte scrollt. Ja, ich habe mir überlegt, so spontan jetzt gerade, wir könnten das auch heute Abend noch zur Abstimmung auf Twitter geben. So bis, bis Sonntagmittag im Endeffekt. Und, und die Hörer einfach abstimmen lassen über den Titel. Das, das finde ich eine super Idee. Ja? Das, 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 <lacht> dann, doch, das machen wir genau äh, Genau, dann stellen wir die da heute dürfen wir, wir diesmal,
1: da, dürfen wir diesmal aber keine popcorn option anbieten. Na, 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 weil nee, die die Leute, Leute mögen Popcorn. <lacht> bei twitter abstimmung ähm, bei der letzten Twitter-Abstimmung, die wir gemacht haben, ähm, kam, wollten die Leute Popcorn.
0: Ja, und einer, einer meinte, mir egal. Ist mir egal. Okay. <lacht> <lacht> also, es geht um, um Scrollen. Es geht um
1: Scrollen, genau. Und äh, wir haben verschiedene Scrolling-Eigenschaften oder Scrollverhalten ähm, uns mal vorgenommen und äh, wollen da jetzt mal ein bisschen drüber sprechen. Und es beginnt. aber ah, warte mal, wir haben hier noch Scroll. <lacht> wir haben, haben noch wir was, was vergessen. Äh, Pizza Scrolling Speziale. <lacht> <lacht> Speziale? <lacht> ja, stimmt. Ich glaube, egal, ja. <lacht> egal habe ich gerade hab noch gelesen. Entschuldigung. <lacht> alles gut, alles gut. <lacht> Pizza Scrolling. Ja, es stimmt, Pizza. Ich könnte mir später noch Pizza machen. So, jetzt mach mal lieber hinne. ich mach mal lieber, hinne statt Pizza. So, ähm die erste Eigenschaft, um die es gehen soll und damit äh, die ist auch relativ ähm äh einfach, warte mal, Moment. Ha, nee, du. <lacht> du Was, zuerst. Ich zuerst? <lacht> Ach, ja, tatsächlich wir zu haben wir da
0: rumgeschoben. Ach, jetzt stimmt meine <lacht> hier, hier, stellen, steht ich alles hat, gar nicht Moment mehr. Mal. Ach Mist. Du <lacht> äh, ist scroll Dokument Genau, Scroll-Snap. Scroll und zwar ist das nicht zu verwechseln mit äh, Scroll-Snap-Points. Das war eine Property, die es, äh, glaube ich, schon seit einigen Jahren gibt oder gab. Und die war auch in einigen Browsern implementiert, ist aber, glaube ich, inzwischen schon wieder äh, deprecated und ausgebaut. Und das ist ersetzt worden durch CSS-Scroll-Snap. Ähm, das ist eine ganze API, basierend auf mehreren verschiedenen Properties. Die wollen wir jetzt nicht alle CSS, im, im Einzelnen äh, nee, durchgehen. CSS
1: und JavaScript, gell?
0: Ähm Ach so, da gibt's ja auch eine JavaScript, habe ich das Weiß, es weiß ich jetzt gar nicht. Ich, nee, also in den Demos wird oft noch aus verschiedenen Gründen äh, JavaScript äh, nee, okay, wobei nicht fürs, für's dann, nicht. Äh, nee, 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 ich glaube, da bist du gerade äh, falsch. Aber vielleicht bin ich auch falsch. Okay. Äh, genau. Also was äh, was ist das? Ähm, am besten schaut man sich natürlich als äh, Demo an. Ähm ist jetzt erklärungsmäßig über einen Podcast natürlich wie alles, über was wir hier reden, immer ein bisschen schwierig. Ähm, ich glaube, das beste Beispiel, was man so nennen kann, ist so horizontales äh, Vision. Oder solche One-Pager, die so Sections haben, zu denen man ähm, scrollen kann. Damit man, da möchte man ja immer, dass die dass das Scrollen anstößt quasi, ja, der Moritz hebt den Finger, sehr, ja, sehr ich artig. ich habe
1: den Finger, ich wollte, ja, ich wollte <lacht> ich wollte mich mal, mal kurz melden. Ähm, was mein Lieblingsbeispiel für, für Scroll Snapping ist, ist ähm, äh, quasi, wenn du, wenn du jetzt PowerPoint äh, oder so, so ein Slides so Slide-Software ja. mhm. im Browser abbilden genau, wolltest, so, so, hast du so ja so einzelne ja. Seiten, die weiter mhm. skippen und du möchtest ja immer nur die eine Seite anzeigen genau. und nicht zwischendrin genau. stehen bleiben beim Scrollen. Das ist so mein
0: Lieblingsbeispiel ja. dafür. Ja, genau. Also das sind also die Demos verlinken wir natürlich auch. Ähm, und es gibt auch eine Demo-Seite von WebKit auf webkit.org. Ähm die ist sehr umfangreich, da sieht man, also es gibt sogar ein eine um 20 Grad gedrehte ein gedrehtes Element, in dem man dann scrollen kann, also ähm, da ist alles abgebildet, was man dazu wissen muss eigentlich, äh, genau, also es ist einfach, ich möchte zu einem bestimmten Element scrollen und ich möchte nur dieses Element drin haben, es funktioniert aber auch mit Elementen, die nicht die komplette Breite oder Höhe ähm, einnehmen, also ist eigentlich ganz ganz cool, um gerade so, so Web-Apps, wo man irgendwie Bilder durchscrollt oder ähm, keine Ahnung, Tinder, rechts und links wischen. <lacht> äh, ja, ja, weiß nicht. Was, <lacht> Tinder kenne ich gar nicht, ich kenne nur Tinder ja. Ach so. <lacht> genau, also wenn, äh, wichtig man wichtig zu bisschen auch, wenn man sich die Demos anschaut, am besten tatsächlich sogar mit äh, Mobilgerät. Oft ist es ja bei Demos, dass sie dann irgendwie gar nicht so auf mobil äh, optimiert sind. Aber die, gerade diese CodePen-Demo, die ich da verlinke von äh, Chris Coyier, ähm, am besten Mobilgerät oder zumindest mal mit Touch, weil im Browser ist dieses horizontale Scrollen, bisschen schwierig, also schwieriger, nicht. man muss halt Shift gedrückt halten, das muss man halt wissen. Also wenn man die Demo sieht und man scrollt da im Rad rum und wundert sich, warum nichts passiert, also mit Shift, ja, mit Shift, Shift gedrückt halten, halten, was ist das dann denn? kannst du horizontal scrollen. Ach so. Ah. Also unter Windows, ich weiß nicht, ob das bei, äh, wie das bei Mac Anderen ist, aber, ja.
1: Ich weiß es tatsächlich nicht. <lacht>
0: <Weiß> <lacht> genau, also nicht, kurz zu den, zu, dem, zu den Properties an sich, also ähm, beziehungsweise erst noch zur, zur Browser-Unterstützung, sogar Safari unterstützt das äh, muss man ja inzwischen hervorheben, wie, wie früher <lacht> den IE. Und apropos IE, sogar IE10. Ab IE10 mit Abstrichen. Zwar, da funktionieren manche Sachen nicht, aber da funktioniert das schon, ich glaube, mit MS-Prefix und manche Sachen gehen nicht, aber, und es basiert auch noch auf dieser älteren Scroll-Snap-Geschichte. aber das wollte ich gerade sagen, das ist eine alte äh, ja. Syntax, ne? Kann man aber nutzen. Kann und nutzen. Die, die Properties, also die wichtigsten dazu, ähm, Scroll-Snap-Type, da gibt es noch die, die ähm, Keywords Mandatory und Proximity, also ich kann erstmal angeben, äh, ob ich das auf allen, ob, ob ich das Block-Ebene oder auf Inline-Ebene möchte oder auf beidem oder nur in X-Richtung, nur in Y-Richtung und dann eben noch das Keyword Mandatory oder Proximity. Mandatory heißt, es springt auf jeden Fall zu dem, zu dem nächsten Objekt, sobald ich gescrollt habe, zack, äh, sucht es sich das nächste Objekt, das passt. Äh, bei Proximity ist es so, dass ich ein bisschen, also ich kann scrollen als User, auch ein Stückchen, sodass ich das Element dann rausscrolle. Wenn ich aber in einer gewissen Nähe bin zu dem nächsten Element, dann snappt das und scrollt zu dem nächsten Element hin. Und das ist dann ganz gut, wenn das Element nicht den kompletten Bildschirm, also beziehungsweise mehr als den kompletten Bildschirm ausfüllt. Also ich habe da Text drin und der läuft aus dem Bildschirm raus. Wenn ich dann scrolle und ich habe mandatory gewählt, dann kann ich den Text halt gar nicht lesen, weil der schnell überscrollt wird und es springt zum nächsten Abschnitt. Und durch das Proximity kann ich den Text dann trotzdem noch scrollen lassen und voll sehen bis ich dann eben so weit bin, dass es zum Nächsten snappt. Genau, wie gesagt, horizontal zwischen äh, verlinke ich eine Demo, web demo verlinke ich. Ähm, und ich glaube, das war es eigentlich auch schon zu dem Property, wenn du nichts ja. mehr hast.
1: Nee, äh, ich habe dazu nichts mehr. Ich muss jetzt hier nur gerade meine äh, Notizen suchen für das Nächste. Und zwar, <lacht> <lacht> das ist, this is a fun one. Das wird jetzt äh, Spaß machen und ähm, die ganz alten Hasen des Webs werden sich äh, an frühere Zeiten im Internet Explorer zurückerinnern. Ich glaube, wir haben es sogar
0: schon mal angerissen in der alten Folge. In unserer Wünsch-dir-was-Folge äh, war das, glaube ich, auch Thema.
1: custom Scrollbars, haben wir, Ja, stimmt. Kann mhm, sein, dass wir das schon mal besprochen haben. Und ähm, ich habe damit <lacht> noch mal ein bisschen rumgespielt mit custom Scrollbars. bars ähm, <lacht> Die Demos könnt ihr
0: auch sehen. <lacht> <lacht> Wie, wie soll ich sagen? Du meintest ich hab, im Vorgespräch, du weißt jetzt, warum die Browserhersteller das Limitieren. Genau, <lacht> das wollte ich sagen.
1: Ich weiß genau, warum das lange nicht ging. Und ich bin mir nicht sicher, ob es eine gute Idee ist, dass man das den, den Web-Leuten überlässt, wie ihre Scrollbars aussehen. Weil ich weiß gar nicht. Ich habe jetzt nicht versucht, sie zu verstecken, ähm, was man natürlich auch machen könnte. Aber äh, naja. Äh, hast, du, hast du die Demo eigentlich gesehen, die ich gemacht äh, habe?
0: Ich äh, schaue sie mir gerade an. Also guck, guck mal das, das Code-Pen, was ich gemacht habe. Ich sehe noch nichts Außergewöhnliches. Hast du da nicht äh, irgendwas ganz Hässliches versucht zu verpassen? Bitte wieder in Chrome öffnen. Oh, oh wow, oh, okay. Weil ist äh, Ja,
1: genau, da kommen wir gleich zum ersten Punkt. Da kommen wir gleich zu ich bin ein bisschen durchgedreht. Ja. Da kommen wir gleich zum ersten Punkt. Das ist derzeit äh, meines Wissens nach nur äh, Webkit. Auch da kann ich noch mal äh warte mal, muss ich noch mal kurz, ich habe natürlich alles vorbereitet, ich kann den aber in dem Anfasser
0: Blick vertikal kann ich gar nicht anfassen. So Scrollbar, das kommt. Äh,
1: Scrollbar Styling, ich gucke hier noch gerade noch mal bei Kenner Use, also ähm das da, die Kenner Use Seite, die ist sehr zerflettert bei Scrollbar Styling. Es gibt insgesamt äh, sechs so kleine Zahlen mit Anmerkungen, äh, wo das funktioniert so, aber da und da aber so und da nur hinterm Fleck und da nur so, also das ist ich weiß nicht, ob man jetzt empfehlen kann, dass man es nutzen kann, aber es ist ich ja glaube, auch Ich glaube, unabhängig
0: Chimik. der Browserunterstützung kann man empfehlen, es nicht zu nutzen. Es ist, Moment mal, nur weil ich jetzt in der, in der Demo es wirklich nein, schlimm gemacht nein, habe. Nein, natürlich nicht. <lacht> das,
1: das, das, das hat nichts zu heißen. Nein, man kann es schon durchaus machen. Also bei CSS-Tricks, die hatten das mal in sehr nervig. Und ich finde mittlerweile relativ geschmackvoll. Also wenn ihr mit einem Webkit-basierten Browser auf css-tricks.com äh, CSS geht, ähm, dann ist das relativ geschmackvoll mittlerweile. Also so mit abgerundeten Ecken und sieht so ein bisschen dreidimensional mhm. aus. Also irgendwie so äh, ein bisschen hellen Rahmen und ist, ist relativ nett gemacht. Das war mal sehr groß und bunt mit Verlauf und so. Ähm, das ist es jetzt nicht mehr, das kann man damit aber auch machen. So, ähm, <lacht> ähm Bevor ich noch mal auf die Demo eingehe, vielleicht noch mal ganz kurz, was gibt es denn da so? Das ist nämlich eine ganze Menge. Ähm, es sind nämlich ähm, sieben verschiedene Pseudoklassen, also äh, Doppelpunkt, Doppelpunkt, Minus-Webkit steht immer davor. Und dann gibt es Scrollbar, Scrollbar-Button, Scrollbar-Track, Scrollbar-Track-Piece, Scrollbar-Thump, Scrollbar-Corner und Resizer. Ähm. Ich habe mir jetzt tatsächlich, muss ich jetzt zugeben, nicht alle einzeln angeguckt, sondern ich habe mich jetzt so mal aufs Wesentliche beschränkt. reicht, meiner es reicht, Demo. was du getan
0: hast. Ähm,
1: ich habe mich jetzt, ich habe in meiner Demo mich mal äh, beschränkt auf ähm, Scrollbar. Das ist äh, die ganze Bar an sich. Äh, Track. Ähm, also für, in Scrollbar habe ich so die, die Größe angegeben, die Breite und die Höhe. Ähm, dann habe ich mich hab ich Track genommen, das ist tatsächlich ähm, das, der Hintergrund sozusagen, das, was hinter dem Scroll-Element, das man hin und her zieht, äh, liegt. Ähm, und äh, Scrollbar Thumb, das ist das Teil, was man darauf hin und her zieht.
0: So, ich glaube, glaub, das kann also man Ich, hab da, ich hab da eine Kann lustigen man das so verstehen? Bug. Ich weiß es nicht. Also, ich sehe es ja. <lacht> ich kann es verstehen. Okay, Aber ich so. habe also Ich kann diesen, diesen äh, äh, Knubbel <lacht> auf der rechten Seite, also in der vertikalen Scrollbar, den, den kann ich nur im linken Drittel anfassen. Und rechts ist es bei dir ja, auch so. Interessant, ich
1: habe ja auch, ich bin ja auch ein bisschen durchgedreht bei dem Beispiel so. Was, es gibt, aber das, das reicht noch nicht. Es geht noch <lacht> weiter. Es geht noch weiter. Diese, diese pseudoklassenartigen Dinger, weil ich habe ja gesagt, Doppelpunkt, Doppelpunkt, minus Webkit und so weiter, haben noch. Pseudoklassen, beziehungsweise die stehen für verschiedene States. Es gibt nämlich da noch Horizontal, Vertical, damit man die unterschiedlich ansprechen kann. Also ich kann tatsächlich die Scrollbars, die Vertikale und die Horizontale kann ich unterschiedlich stylen. Decrement und wow. Increment. Und ähm, Das heißt nämlich, äh, je nach Position, ich kann ein bestimmtes Styling machen, wenn das Ding ganz links oder ganz rechts oder ganz oben oder ganz Ach. unten ist. Ich weiß jetzt nicht genau. Start und End. Äh, warte mal. Applies to Buttons and Track Pieces. Habe ich nicht genau verstanden. Und dann wird es noch abenteuerlicher. Dann gibt es noch Double Button, Single Button, No Button. Ähm, ich nehme an, dass das betrifft dann Browser, äh, wenn die dann noch so einen Pfeil oben und unten haben. Ja, und ob die einen haben oder zwei. Ich glaube, das ist ja in, äh, vor allem, ich glaube, im Internet Explorer früher war das so, dass du oben und unten noch so einen Pfeiler hast, auf den du drücken kannst und je nachdem, ob der aktiv ist oder nicht, aber das ist jetzt nur geraten, ich habe jetzt, hab jetzt nicht die ganze Doku auswendig gelernt hier, ähm, Corner Present, ob es eine Corner gibt, Das The Corner gibt es natürlich nur, wenn du beide Scrollbars mhm. hast, dann gibt es nämlich noch einen Corner dazwischen.
0: Und selbst darauf ähm, kannst du reagieren, okay, krass. Ja.
1: Und Window Inactive, was passiert mit Scrollbars, wenn
0: es äh, Window Inactive ist? Also
1: man kann da krasses
0: Zeug machen. Also ich, ich frage mich halt eine Sache, <lacht> ja? das ist ein, <lacht> ein Thema, was jahrelang stiefmütterlich behandelt wurde, was viele Browser was anscheinend gar nicht irgendwie angehen wollen, auch zu Recht. Warum wurde da so viel reingesteckt, was man alles machen kann, während zum Beispiel bei so Sachen, und auch da nochmal der Verweis auf unsere CSS wünsch dir was, Geschichte, so Sachen wie mit First Line, First Letter und was weiß ich was. Also, da würde man sich wünschen, da gäbe es irgendwelche Pseudo-Elemente und ich kann die Kombination und nur für den Fall das und sowas. Warum investiert man da so viel Zeit in, in diese Scrollbar-Geschichte? Da muss jemand wirklich sehr verliebt in dieses Scrollbars sein und ja, sagen, genau. ich nehme mich dem Thema an und ich mache das richtig geil. <lacht> Genau. Vielleicht war das eine Spielwiese. Was könnte man denn alles anbieten bei anderen Themen? Und wir machen es mal für die Scrollbars, weil die will eh keiner.
1: Ja, bei dem Standard, nein, das glaube ich nicht. Bei dem Standardisierungsprozess ähm, glaube ich, äh, ich glaube, das ist es wie das erste, was du gesagt hast. Wenn so ein Thema so ein Advocate hat, einen, der da dahinter steht und der das treibt, dann wird das auch relativ weit getrieben. Also, das ist wirklich, glaube ich, so bisschen personenabhängig da, wenn jetzt jemand, wenn es jemanden gibt, dem das echt wichtig ist, dann schreibt er dann Proposal und äh, wir sind momentan äh, da im äh, css crawlers Module Level 1 Editors Draft. Okay, also das, ähm, das ist, ist noch also relativ ist noch relativ am Anfang, ja. ähm, ist aber abgedatet worden tatsächlich am 18. September letztes Jahr. Und ist trotzdem also ist ganz, schon so nicht,
0: weit unterstützt, also das ist ja aber wie verrückt.
1: gesagt, so richtig äh, ist das irgendwie nur in, in WebKit-Browsern funktioniert es nur so richtig derzeit. Und ähm, ja, dieser, dieser Draft ist jetzt auch nicht besonders lang, gibt nicht so arg viel her. Ich glaube, da ist auch nicht alles drin, äh, was ich jetzt gerade vorgelesen habe. Ich glaube, das ist so, die einzelnen Browserhersteller, die pressen da ja öfter mal vor. Mhm. In WebKit-Browsern geht es schon relativ lange. Also schon ein paar Jahre. Ich weiß nämlich, dass das CSS-Tricks schon relativ lange hat. Ich habe es nur die meiste Zeit nicht gesehen, weil ich lang Firefox benutzt habe. So okay ähm, jetzt noch mal zu meinem demo was ich da habe so ich, ich, äh, ich habe ein bisschen komische Sachen gemacht weil ich wollte mal das ein bisschen stressen ähm, ich habe stress, jetzt zumachen. ich habe die ich dann auch. <lacht> ich weiß das auch sehr gut. Es blinkt nichts. Nee, das habe ich, mein ich habe keine Animation. Oh. Das wäre Oh, warte, ey, Animation könnte man noch einbauen. <lacht> Animiertes Kölber. Ja, das das mache ich geht gleich das? im Anschluss. Weiß ich nicht, ich habe es nicht oh, ausprobiert. Je, 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 ne.
0: <lacht>
1: ich würde es nicht wundern, wenn es gehen würde. Also, was habe ich gemacht? Ich habe ich hab, uh, with min-width und min-height auf 20vh und vw. Also, die sind relativ hoch und breit. Also in dem Fall ja hoch oder breit, je nachdem ob horizontal oder vertikal. Also nehmen in dem Fall äh, 20 Prozent ähm, des, Inhalts, des Inhaltsbereichs ein, also sehr, sehr groß. Ähm, dann habe ich den Track, da habe ich mich bedient bei so, äh, es gab mal so eine wunderbare Sammlung von, ähm, was kann man denn äh, mit äh, was war das? das äh, Gradients. Was kann man denn mit Gradients alles für verrückte Muster machen? Mhm. Also CSS-Gradients. Und da habe ich einmal für den Track, habe ich so ein Gradient-Muster, das so kleine Totenköpfe sind. Und ich glaube, das erkennt man da gar nicht mehr, weil die so klein sind. Müsste man eigentlich die Größe noch ein bisschen anpassen. Ähm, genau, also äh, der, der Track, also der Hintergrund von dem Scrollbereich, äh, sind lauter kleine Totenköpfe. Und ähm, das, das Element selbst, das äh, Thumb. Heißt das ja. Ähm, das ist ein, also auch mit, mit CSS Gradients gemacht, so ein Biohazard-Symbol, was da hinten dran steht. Und äh, ich habe dem ganzen Ding dann aber auch noch einen, einen, einen fetten äh, Box-Shadow gegeben, damit man auch sieht, dass das muss schauen. Ja, klar. Es ist wirklich, was ich da fabriziert <lacht> habe, ist sehr, sehr, sehr hässlich. Ähm, aber ich wollte einfach mal gucken, wo liegen die Grenzen und ich habe noch keine gefunden. Vielleicht liegen sie <lacht> bei der Animation. Das kann ich im Anschluss mal noch ausprobieren. Die Demo kriegt ihr auf jeden Fall in den Show Notes. Ja, jetzt habe ich viel drüber gesprochen, dass ich was sehr hässliches gemacht habe. Ne? Aber ich wollte einfach mal ausprobieren und es, es Hässlich ist und mehr stolz möglich drauf. als 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 wie soll ich denn sagen? Ich wollte mal gucken, wie viel Macht der Browser einem da gibt und ich bin der Meinung, ist vielleicht viel ein bisschen zu viel. <lacht> ja. Ist ein bisschen zu viel. Nee, weil äh, ich erinnere mich da an sowas, was, wo ich gerne hätte, dass es weniger, weniger restriktiv ist, sowas wie First Letter, ähm, wo nur bestimmte Eigenschaften gehen dass ich die darauf anwenden kann. Und da gibt es einige, die ich vielleicht gerne, einige mehr, die ich da gerne darauf anwenden würde. Oder zum Beispiel Selection. Da gehen, glaube ich, auch nur mhm. ähm, ein paar verschiedene. Aber gerade bei den Scrollbars, so unfassbar Wichtiges, meiner Meinung nach, da kannst du so, so abgehen, da kannst du irgendwie alles machen. Wahrscheinlich kann ich es auch noch blinken lassen. Ähm, weiß ich nicht. Ich bin mir nicht sicher, aber Spaß hat es gemacht. Ja, das glaube ich. <lacht> Ja, das ist, äh, wenn ich was Neues in CSS entdecke, oder ich meine, es war jetzt für mich nicht neu, aber ich habe zum ersten Mal so richtig damit rumgespielt, dann äh, bringe ich das Ding oft irgendwie an seine Grenzen. Immerhin ist die ist die Performance von meinem Browser noch ganz okay. Er stützt nicht sofort ab. Aber du hast gesagt, du kannst es nicht richtig anfassen.
0: Ja, also das, das linke Drittel von der rechten Scrollbar funktioniert. Das kann ich anpacken und rechts äh, funktioniert nicht. Das linke Drittel
1: von, die, von dieser sehr schmalen Ellipse
0: oder auch, in, wenn ich in der Leiste klicke, das funktioniert nur im linken Drittel davon. Ah, Und nicht im das, nicht Rechts. Äh, also bei mir funktioniert das überall. Okay. Ich habe den Brave-Browser
1: hier, kann ich Aha. eine Erbung an der Stelle machen. Äh, ist ja aber eigentlich nichts anderes als ein Chrome. Also. Nee, ich kann, ich, kann in, ich kann innen drin klicken, ich kann das Ding überall anfassen. Ich habe da keine Probleme bemerkt. Ähm, ja, update mal. Das
0: ist bestimmt äh, ist, ein ist aktuell, ja. <lacht> Naja, ist jetzt auch, finde ich jetzt nicht ja. so schlimm. <lacht> Scrollbars. Viel Spaß äh. damit. Also, ähm, ich hatte auf jeden
1: Fall schon öfter mal den Anwendungsfall, dass die Scrollbars, dass ich, dass ich dachte, die Scrollbar ist mir irgendwie zu fett. Gerade in Firefox. Bei Trello ist das beispielsweise, finde ich, relativ nervig. Wenn du bei Trello in so, einem, in so einer Liste die, die dicke Scrollbar nebendran hast, Da würde ich mir manchmal wünschen, in Firefox, dass die ein bisschen schmaler wäre. Aber mhm. dafür gibt es, und das ist jetzt komplett off-Script, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben und ich weiß auch nicht mehr auswendig, wie es heißt, aber für das schmale Scrollbalken gibt es in Firefox auch eine extra Firefox-spezifische Eigenschaft, dass mhm. du das Ding ja. nur halb so breit machen kannst. Ich glaube, es ist tatsächlich Scrollbar-Width oder irgendwie sowas. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Darf gerne in den Kommentaren kommentiert werden und drückt auf die Glocke bei Twitter. Ding, ding, ding. <lacht> ding, ding, ding. <lacht> ich, muss, ich muss jetzt noch mal kurz was dazu erklären. Ich sage das ja immer so und lache danach immer ein bisschen. Ähm, ich mache mich da eigentlich nur mal so ein bisschen über die YouTuber witzig, die immer sagen, ja, und äh,
0: auf jeden ja, Fall. Vergesst lass, nicht lass, zu abonnieren, lasst lass, 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 ein lass, einen Kommentar da. Lass, lasst ein Abo da, da. Ein Abo <lacht> da
1: und äh, schreibt es in die Kommentare. Ich sage das eigentlich nur deswegen, weil ich ein bisschen so, so einen Witz in meinem Kopf mit mir selbst habe. Nicht, weil ich das ernst meine. Ich meine es aber auch ein bisschen, bisschen ernst und jetzt könnt ihr selbst draus machen, was ihr eben draus machen wollt. Ja. Okay. <lacht> damit, damit ist jetzt äh, der, Wahnsinn, der Wahnsinn, das wahnsinnsfette Dings da, ist jetzt fertig hier.
0: Puh. Oh, ja, das war jetzt was <lacht> äh, für die Augen. Ähm, <lacht> <gut>. Also die, <lacht> die, die schlechter sehen
1: unter euch, vielleicht haben wir ja auch blinde Hörer, ich weiß es nicht, oder Hörerinnen. Für euch ist das, Okay, weil euch kann es egal sein. Für euch ist das vielleicht ganz gut. So, jetzt, ja, vielleicht macht
0: das nicht. aber auch irgendwas kaputt beim Screenreader. Der kommt durcheinander durch, durch so viel geballte ich Hässlichkeit. Nicht das wäre
1: aber auf jeden Fall. Das sollte man auf jeden Fall dann bei den Standardisierern von dem Scrollbar-Ding anmerken, dass falls man damit was kaputt macht im Screenreader. Ja, ja.
0: Okay, nächster Punkt: äh, <lacht> Overflow Anchor. Und das ist eigentlich. Ähm, ich habe mir da sehr viel dazu aufgeschrieben. Dabei kann man da gar nicht so viel dazu sagen. Äh, mal gucken, was ich da <lacht> aufgeschrieben habe. Genau, also ähm, Browser-Support, kein Safari. <lacht> mal wieder. <lacht> ja, was ist was ist das denn? Also Scroll-Anchoring ist äh, standardmäßig aktiviert in den Browsern. Ähm, ich weiß nicht, seit wann. Ich glaube, das war früher nicht so. Das wurde nämlich eingeführt, um eine bestimmte Sache, die ich gleich erwähne, äh, zu vermeiden. Ähm und ist aber jetzt inzwischen überall in den ganzen Browsern drin und ich kann es aber per CSS deaktivieren. Und das heißt, Scroll Anchoring, der, der Bereich, auf dem sich der User gerade befindet, also ich lade, lande vielleicht über einen äh, Hash auf einem bestimmten Abschnitt der Seite. Und oben drüber ist aber noch anderer Content, der was nachlädt oder der einfach irgendwie Bilder, die keine definierte äh, Dimension haben, äh, lädt. Und das lädt dann nach und äh, gibt natürlich einen Redraw und springt hoch und früher war das dann halt so, dass die ganze Seite gesprungen ist und du musstest dann, hättest dann per JavaScript dir ja merken müssen, wo war ich denn gerade und dann springst du irgendwie, überprüfst du, ob du da, ja, ob das gesprungen ist oder was weiß ich. Ähm, muss man nicht. Der Browser weiß, ich bin jetzt beim Laden der Seite an diesem Textabschnitt zum Beispiel bei dieser Section, bei diesem Bild und es plöppt oben drüber was auf, aber der User bekommt davon nichts mit, weil eben der, 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 der Viewport geankert oh, ist an der Stelle. Das ja. wusste
1: ich gar nicht. Hey, ja wieder was, was gelernt.
0: gelernt. Und ähm, das kann ich aber deaktivieren, weil ich das vielleicht nicht will. Also erstmal verlinke ich ein YouTube-Video, wo man das sieht nebeneinander, zwei Screens, ähm, wie sich dieser Effekt bemerkbar macht, wie Unterschiedlich sich das auswirkt. In den, was habe ich gesagt? Ich hab nur gesagt, ich wollte nee. es nur erwähnen. Ja, ich verlinke das in den Shownotes, ja. Ich, ich, ich kann dir auch irgendwie den, äh, nee, egal. Du darfst es nicht angucken. Du darfst es angucken, wenn es in den Shownotes ist. <lacht> <lacht> äh, genau, da sieht man das auf, den, mal, auf dem Video. Seht ihr mal, liebe Hörer, HörerInnen. <lacht> so ist das hier bei uns. Ihr
1: seid, ihr, ihr seid, ihr seid in einer besseren Lage als ich. Ich darf es nicht sehen, <lacht> <lacht> ihr dürft
0: es sehen. Also komm, jetzt schnell da komm, da komm, in die Shownotes gucken. Uh, nein, 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 im, im nein, GC. jetzt doch nicht mehr. Mehr. Ach, jetzt willst du nein, nicht mehr, jetzt bist du wieder eingeschnappt, Nein, jetzt
1: bin ich beleidigt. bitte weitermachen.
0: Äh, ja, okay, also, ähm, jetzt, bin, jetzt bin ich völlig aus dem Konzept, äh, gerade ah, dann, dann, fahre, dann, fahre, dann ich noch eine Code-Pen-Demo Code auch wieder von äh, Chris Coyier, die schicke ich dir jetzt auch, auch sehen. wenn du sind, ja, das war mir wieder klar, jetzt bist du wieder, jetzt du wieder <lacht> beleidigt hier, so, bitte, ich schicke dir trotzdem, ähm, ich weiß ja nicht mal wo, <lacht> äh, so, Chitzi, iPad bei dir, ne, ja, so, egal, egal, <lacht> Ja, mach, ey, komm, ja, mach, mach okay. mal weiter, mach weiter. Also, ähm Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin völlig, völlig, völlig raus jetzt von unserer das Ausschweifung. War jetzt, das, jetzt Super nein, nein, die, das war jetzt das eine Stelle. Nein, nein, das war jetzt eine Stelle wollte ich nochmal sagen. Das die für die Podcatcher, die diese Stille Genau, das die, die wollte Die Hörer sagen. haben gar nichts davon gemerkt, dass wir hier so Also, wenn du
1: jetzt einen guten Podcatcher hattest, dann hast du jetzt keine 10-sekündige 10 die Pause gemerkt gerade. Ja? Ähm, wenn du guten Podcatcher hast, wenn du, wenn du einen schlechten Podcatcher hast, oder ich weiß nicht, wie Spotify das macht, Spotify kann das bestimmt nicht, sage ich jetzt einfach mal. Wenn du uns bei Spotify hörst und irgendjemand unseren Podcaster eingestellt hat, ohne dass das darf, oh Gott, jetzt habe ich die Leute auf Ideen gebracht. Gell? Wir verklagen euch dann. Ähm, also ich dann, nicht mehr mit. <lacht> dann hattest du da jetzt eine sehr, sehr lange Pause. Jetzt habe ich extra dir sehr viel Zeit verschafft, damit ich mich wieder kannst. sortieren
0: kann. Okay, Jetzt bitte. ich bin sortiert, danke. Du bist äh, <lacht> ich bin gut sortiert. Also, <lacht> ich wüsste nicht im Normalfall, warum man das abstellen sollte. Also normalerweise, wenn man nicht irgendwelche fancy Geschichten laufen hat, ist es gut so, dass es so funktioniert. Ähm, ich habe aber einen Beitrag gefunden, einen Blogbeitrag, den ich auch verdinke in den Shownotes, wo jemand den Fall hatte, also es waren so User-Ratings, wo der Text aber verkürzt war auf eine bestimmte Zeilenzahl oder, oder Satzzahl, und ähm, wenn man auf View More geklickt hat, ist das ausgeklappt. Und interessanterweise gibt es da trotz des Scroll Anchorings, was alle Browser äh, eigentlich haben, gibt es da Unterschiede, wie die das handhaben. Und Chrome hat das dann so gemacht, dass der Text nach oben gerutscht ist. Also nicht, es hat sich nicht un nach unten ausgeklappt, sondern nach oben. Und äh, gelöst wurde das Ganze dann, indem für diese Section, das ist nämlich auch wichtig zu wissen, für diese Section wurde dann das Scroll Anchoring deaktiviert. Also ich kann das im Normalfall setze ich das ähm, auf den Body. Ich kann das aber auch wirklich für ein bestimmtes Element in der Seite aktivieren und nur wenn dieses Element scrollt, dann wird das dafür deaktiviert oder wieder aktiviert. Genau. Und da gibt es auch eine Demo mit mit zwei GIFs, die das gegenüberstellen, was da passiert ist, was da rumwabbelt. Und ähm, ja, wenn jemand diesen Fall hat, dann ist das gut zu wissen, dass man das dadurch, dass man da entgegenwirken kann.
1: Das, ich glaube, ich muss mir tatsächlich dieses geheime YouTube-Video mal anschauen. Ja, weil mach das äh, zu 100 Prozent. Äh, war es jetzt mir, hat sich es mir nicht erschossen Nee, es, es,
0: es ist auch schwierig, das zu. Also ich glaube, so ursprünglich, was es tut, also was, was, was es im Standardzustand macht, ist, glaube ich, klar. Ne? Also einfach, es verhindert, ja. oben drüber lädt was. Also das kann per Ajax nachgeladen sein, dass da irgendwelche Boxen eingefügt werden. Ja. Oder halt, wie gesagt, auch einfach nur... Bilder, die nachladen oder irgendwas, was länger dauert und keine feste Höhe hat. Und das würde normalerweise zu springen führen, nachdem ich schon auf der Seite gescrollt habe oder wie gesagt über einen Anker irgendwo gelandet bin. Und das wird dadurch vermieden und das ist auch eigentlich eine gute Sache, dass die Browser das so machen. Es kann aber in gewissen Grenzfällen und mehr als diese, diese Beispiele, da habe ich auch nicht wirklich gefunden, ähm, wo man das benutzen kann. Aber der Vollständigkeit halber wollte ich das Property auch mit aufnehmen. Ja,
1: Nee, aber ich finde ich find, ich find das cool, weil ich muss es mir mal angucken und dann gibt es vielleicht immer mal wieder den ein oder anderen Anwendungsfall. Also ich, Genau, ich also ich
0: glaube, ich glaub, man ist da jetzt so ein bisschen äh, sensibilisiert dafür. Man weiß vielleicht gar nicht, Manchmal nimmt man das einfach so hin, naja, das springt halt, weil der Browser macht das so, aber vielleicht kommt irgendwann mal eine Situation, wo man denkt, ah, vielleicht könnte da das äh, Anchoring ein Problem sein.
1: Es könnte, es könnte bei mir, also ich, ich habe so einen ähm, hab so Teil in meinem Gehirn, äh, der, wo, ich, wo ich sowas ablege, mhm. sowas in, äh, habe ich mal gehört und ich gucke es mir dann oft auch gar nicht so in der Tiefe an sondern es reicht mir, dass ich so das grobe, ver grob verstanden habe, was es tun soll und das ist, ich, ich hoffe und bilde mir ein, dass in dem Augenblick, wo ich es da mal brauche, dann ist, ah, da gab es doch mal, genau war das jetzt mhm. bei Aspect Ratio, dass mhm. ich irgendwie ein paar Wochen, äh, bevor ich es jetzt gebraucht habe, habe ich es irgendwie gehört, dass es das gibt, habe es leider nicht verwenden können, aber immerhin. Ähm, und genau, also genau da lege ich das jetzt mal hin, aber ich muss mir dieses Video, glaube ich, nochmal
0: anschauen, damit ja. ich es äh, Ja, dadurch wird es wirklich klarer hab. als äh, durch meine Erzählungen. Ich meine, unzulänglich. Äh, das wollte ich damit, das wollte ich nicht. Ich nee, so, Deine Erzählung,
1: so. Deine, ich wollte, aha, oh Mensch, oh, jetzt bist du beleidigt. Es geht hin und ja, her. Wie einmal so ein altes eine, Ehepaar. Wie, <lacht> ja, Mensch, sollen wir, es sollen wir es eigentlich der Öffentlichkeit schon sagen,
0: oder? Also, ja, nee, äh, noch nicht. Nee.
1: Nächste Folge, nächste Folge. <lacht>
0: <lacht> nee, meint ihr nicht tatsächlich mal jemand zu dir, wenn er beim Zuhören hat er immer so das Gefühl, ist wie so ein altes Ehepaar? <lacht>
1: das das höre ich ständig. Vielleicht, vielleicht stimmt's, ich habe ja auch gesagt, ich bin nur bei Grinder. Ne? Äh, vielleicht, vielleicht stimmt's ja. Also, ich will, ich will dem jetzt, also ich lasse es mal im Dunkeln.
0: Okay. Im Dunkeln ist nee, egal. Ähm, ja, ich <lacht> ich es, egal. Ich habe gerade noch, noch was gesehen ähm, in meinen jetzt ungeordneten, weil wir noch mal rumgeschoben haben, Aufzeichnungen. Ich habe bei Scroll Behavior Smooth noch was vergessen. Und zwar, äh, das hatten wir noch nicht. Äh, nicht bei Scroll. Es ist ja so, <lacht> so durcheinander sind meine Aufzeichnungen. Ich meinte, ich habe es äh, bei Scroll Snap vergessen. Ja. Und zwar hatte ich ähm, Scroll Snap Type Mandatory Proximity gesagt. Und es gibt aber auch noch verschiedene Scroll Padding und Scroll Margins. Natürlich auch mit den entsprechenden Varianten Scroll Margin Top, Scroll Padding Bottom, Left, Right, äh, Schlag mich tot. Ähm, da kann ich entsprechend sagen, dass es nicht exakt an dem Element pappen soll, sondern dass ich vielleicht ein bisschen Abstand habe.
1: Und genau dieses Scroll Margin Top habe ich schon mal, das hatten wir glaube ich schon mal. Ja. Äh, als Property oder so und ähm, wir hatten es auch eingebaut auf unserer Podcast-Seite und ich kann vermelden, dass das irgendwie momentan nicht mehr so funktioniert, wie ich das will mhm. ähm, und das liegt wohl daran, dass man, ähm, dass in manchen Browsern brauche ich eben diesen Scroll Snap Container, damit es überhaupt wirkt und den haben wir halt momentan nicht. Also ich habe dieses Scroll Margin äh, nur Scroll Margin Top in dem Fall nur verwendet, um wenn ein Ankerlink angesprungen wird, dass eben der nicht unter dem fixen Header mhm liegt. Und das funktioniert momentan nicht, also falls ihr einen okay. Fehler bei uns finden wollt und uns auslachen wollt, warum unsere Seite so doof ist, dann versucht mal auf irgendeinen Anker-Link zu klicken, also irgendwas, was einen Anker-Link hinten dran hat und das wird dann leider ein bisschen unterm Header stehen, aber das müssen wir irgendwie noch fixen. So. <lacht> Nochmal jetzt, jetzt darfst
0: du ja. äh, zu jetzt. Scroll Behavior Smooth kommen, was ich gerade schon Jetzt darf ich zu Scroll ja. Behavior Smooth So. <lacht>
1: Okay. <lacht> ich weiß auch nicht, was gerade passiert ist. Ich habe ich hab seit langem mein erstes Bier getrunken, irgendwie. Ich glaube, da ist irgendwas, irgendwas Komisches drin. So, Scroll Behavior Smooth, das ist dann, glaube ich, auch unsere letzte Scroll-Property, ja. über die wir heute sprechen wollen. Ähm, genau. Also, <lacht> standardmäßig ist Scroll Behavior Auto. Das heißt, wenn ich irgendwo hin scrolle, und in dem Fall geht es tatsächlich auch wieder um Ankerlinks. Ähm, dann springe ich da einfach hart hin. Ich klicke auf einen Ankerlink und es macht zack, bumm, und ich bin genau an dieser Stelle. Äh, also gerade dann, wenn ich auf einer Seite einen Ankerlink klicke, also so der Klassiker wäre jetzt, ähm, wenn ich weiß, was ein Ankerlink ist, äh, der klickt mal bei auf einer Wikipedia-Seite mit einem Inhaltsverzeichnis auf einen dieser Links aus dem Inhaltsverzeichnis, dann springt er auf eine andere Stelle der Seite, das ist ein klassischer Ankerlink. Ich versuche immer ab und zu noch mal ein bisschen so Basiswissen äh, mhm. mitzuerkennen. Ja, ist auch gut, da ja, dürfen
0: wir nicht vergessen, ja.
1: So, wenn ich jetzt ähm, sag, sagen möchte, na ja, ich finde das nicht so schön, dass das so zack, zack ist und manchmal ist es ja tatsächlich auch äh, so aus eigentlich schon eine, so eine User Experience-Sicht ganz gut, äh, wenn man weiß, wo man herkommt und wo man hingeht. Also wenn, wenn ich jetzt auf einen Ankerlink drücke, der keinerlei ähm, Scroll-Behavior bzw. keinerlei Animationseffekt hat, wenn ich drauf drücke, bin ich ja wirklich instantan genau an der anderen Stelle. Genau, der Also ich Seite. weiß ja nicht das mal die schon, Richtung.
0: Also es gibt ja auch Sprünge, ich die wieder nach oben springen aus Fuß. Genau. Und ich weiß gerade, ich bin jetzt nach oben, nach unten. Wenn Wie komme ich, in ich in wieder Mitte dahin bin? zurück, wo ich gerade eben war. Genau. So?
1: Wenn ich jetzt in der Mitte von der Seite einen äh, Ankerlink drücke, dann weiß ich nicht, wo bin ich jetzt hingesprungen? Bin ich nach oben? Ich also kann außer auch, ich beobachte wenn ich,
0: die Scrollbar, weil sie genau. besonders hübsch gestylt ist zum Beispiel. Ja.
1: Genau. <lacht> vielleicht ist sie auch animiert. <lacht> Und blinkt in den entsprechenden so Farben, nachdreht. je nachdem, ob man nach oben oder nach unten scrollt. Das Ja, geht, geht, geht ja vielleicht. Ja, ja wollen wir Also bitte, genau, wir machen hiermit die, die uh, WWS-EV uh, Code-Challenge macht uns die kreativsten Scrollbar-Animationen. Bitte. Uh, wenn es wahrscheinlich wird geht. Nichts ja? zurückkommen. Äh, was, was man mit Scrollbars, alles Verrücktes machen kann, äh, wenn ihr was uns einsendet, das habe ich jetzt einfach gerade kurzfristig beschlossen, wenn ihr uns was einsendet, irgendwas ver wirklich Verrücktes, was ihr mit der Scrollbar gemacht habt, äh, mit diesen Scrollbar-Eigenschaften, äh, schickt uns das zu und äh, wir sprechen dann in der nächsten Sendung drüber. Dann Vielleicht gibt es auch Sticker. An. Und wenn es wirklich besonders geil ist, dann gibt es auch Sticker. Dann schicken wir euch kostenlos Sticker zu mit unserem schönen, nicht animierten Logo wir bräuchten animiertes Sticker, das wäre doch was. Müssen wir uns überlegen, was mal wie, wie können wir uns e Paper, mit, ja egal. Wenn ja, ihr fleißig ja. spendet,
0: dann, dann gibt es bald animierte Sticker. Genau.
1: So, aber nochmal zurück zu Scroll Behavior. Ähm, Standard ist Scroll Behavior Auto, dann ist das genauso, wie ich es gerade beschrieben habe. Zack, Zack, Bam, Bam. Und da gibt es auch eine sehr, sehr schöne ähm, äh, Demo in der MDN, im, im, bei Mozilla Developer Network. Ähm, da, hat man, da kann man hin und her schalten zwischen den Scroll Behaviors und wie gesagt, Standard ist Auto und dann springe ich halt wirklich instantan genau zum anderen Punkt. So, wenn ich jetzt Scroll-Behavior Smooth, was ich sowohl, wie du vorhin auch schon gesagt hast, auf dem Body legen kann, also dann ist es quasi auf allem. Oder aber auch auf bestimmte Elemente, weil es kann ja, kann ja nicht nur der Body scrollen, sondern man kann ja auch äh, mit Overflow äh, Elemente in der Seite scrollen lassen. Man kann es auch ganz speziell auf bestimmte Elemente anwenden. Dann, und ich habe, soweit ich weiß, keine richtige äh, Handhabe, wie schnell das Scrolling dann geht, es entscheidet dann der Browser, dann wird das animiert. Das heißt, ich scrolle langsam, der, der Browser schiebt sich äh, nicht instantan, sondern, ich weiß gar nicht, so gefühlt, weiß ich nicht, 300 Millisekunden würde ich jetzt mal tippen oder sowas, relativ schnell. Vielleicht sind es auch mehr, vielleicht sind es auch 500. Das ähm, ist auf jeden Fall unter einer Sekunde. Ähm. Schiebt sich der Scrollbalken dann in die Richtung. Das heißt, ich kann dann sehen, in welche Richtung bewegt sich das Ganze jetzt
0: gerade. Also, es ist wichtig ich zu wissen, wenn man jetzt nur hört, irgendwie Scroll Behavior, Smooth mhm. or cool, gleich mal ausprobieren, lustig am Mausrad rütteln. Also, das hat mit User Scroll nichts zu tun, sondern es ist wirklich nur ah, immer dann, genau. wenn eine Navigation erfolgt oder es übers CSS-OM, also das CSS-Object-Model, irgendwie getriggert wird, dass man irgendwo hinspringt über. Genau. Ähm, also, ja. der
1: Klassiker sind Ankerlinks. Ähm, und das funktioniert auch, äh, wenn ich auf einen Ankerlink springe von extern. Also wenn ich jetzt mhm. von einer Seite auf eine andere Seite springe und der Anker schon hinten dran ist, auch dann passiert das. Und da finde ich es eigentlich sogar meistens relativ unschön, weil sich es dann so anfühlt, als ob das äh, zu langsam geht. Mhm. Dafür habe ich aber jetzt, da muss ich mal noch gucken, ähm, ob ich dafür noch irgendwie in JavaScript was gefummelt kriege, dass das dann ausgeschaltet ist. Äh, aber an der Stelle finde ich, ist es sogar, fühlt sich ein bisschen zu langsam an. Ich komme auf eine neue Seite und dann möchte ich, und ich eigentlich. Es scrollt erstmal. Ja, es ist schon. Es ist scrollt ja. erstmal, genau. Ähm, das, ist, das ist tatsächlich ein bisschen nervig. Ähm, aber so innerhalb, wenn ich jetzt auf einen Ankerlink auf der Seite scrolle, ähm, also auf der Seite klicke und dann dahin scrollt, finde ich das eigentlich ganz nett. Und der Effekt ist zumindest jetzt in meinem äh, Chrome Brave Browser und auch in Firefox, wo ich mal getestet habe, so schnell dass es nicht sich zu langsam anfühlt das finde ich ja immer bei ich finde es ist so eine magische zahl finde ich so sind bei einer bei einer navigation ähm, wenn ich irgendwo drauf drücke oder bei allgemein bei animationen sind so 200 mhm. millisekunden mhm. 250 und wenn es drüber ist habe ich oft das gefühl dass es mir zu lang dauert Ja. Ähm, das ist irgendwie so magic number die keine ahnung ob es dazu irgendwie forschung gibt oder so aber das habe ich so für mich mal rausgefunden ich habe mich persönlich habe das gefühl wenn es 300 geht vielleicht noch, aber wenn es mehr als 300 Millisekunden sind, dann irgendwann habe ich so das Gefühl, ah, das könnte ein bisschen schneller sein. Mhm. Ähm, und in diesem Bereich, in diesem angenehmen Bereich bewegt sich das aber auch. Ähm, ja, genau. Also wie gesagt, man kann das äh, man kann das auf einzelne Elemente anwenden oder halt auf die ganze Seite. Es bietet sich an auf die ganze Seite, aber da ist auch wieder vor kurzem was bei mir äh, auf Twitter vorbei äh, gescrollt. Ganz uh. kurz noch,
0: ähm, es ja? wird auch dann getriggert, wenn man äh, Elements Scroll into View aufruft per JavaScript. Aber das funktioniert nur in Firefox und Chrome unter Android. Also ah, ja, Firefox auf Desktop, Ergänzung. Chrome äh, nur unter Android. Äh, die anderen Browser, die das zwar an sich können, machen es da noch nicht.
1: Gibt es nämlich ein, also was bei mir vorbei scrollte auf Twitter, war ähm, der Chris Collier von CSS Tricks, den haben wir heute sehr oft erwähnt. Mhm. Naja, wir haben auch viel über CSS gesprochen. <lacht> ähm, der hat äh, von seinen, der hat ein Redesign von seiner Seite gemacht, ähm, wo er äh, Scroll Behavior Smooth auf HTML, auf HTML-Element gelegt hat ähm, und hat dafür Ärger gekriegt von den Nutzern. Und zwar in erster Linie offenbar von den Safari-Nutzern, ähm, weil wenn man äh, mit Ctrl F auf den, im Safari sucht, also auf der Seite sucht, und das auf, hat, auf dem HTML-Element angeschaltet hat, dann scheint irgendwie das äh, miteinander in die Quere zu kommen mit dem Scroll Behavior Smooth mhm. und dann scrollt es wohl sehr langsam und sehr merkwürdig. Ich habe das jetzt nicht ausprobiert, aber äh, da sollte man sich wohl überlegen, ob man das, ob man das so macht oder ob man es nicht speziell dann einsetzt für bestimmte äh, Elemente nur oder für, weiß ich jetzt nicht, ob man äh, ah ja, Genau, der Fix ist wohl. Ich habe es gerade noch mal kurz nachgelesen. Der Fix ist wohl und das hat äh, der Shep äh, von von Working Draft ähm, darunter geschrieben. Der uns ähm, auch ist, zuhört. Oft. Der uns auch <lacht> hoffentlich zuhört. Hallo, hallo Shep. Hallo Shep. Ähm, genau, also der Shep bei Twitter, Christian Schäfer. Ähm, er hat auch schon mal gespendet übrigens. Nehmt euch ein Beispiel.
0: <lacht> <lacht> oh, heute, wenn wir eine Gratwanderung hier nicht übertreiben. <lacht> ja, nee,
1: jetzt, jetzt, jetzt reicht es dann auch. Ich sage es nur noch viermal. Äh, der hat geschrieben, HTML äh, mit Focus Within äh, Pseudoklasse, Scroll Behavior Smooth, würde das Problem ähm, beheben. Wie gesagt, ich hatte mhm. das nicht selbst. Ich wollte nur noch an der Stelle noch mal darauf hinweisen, wenn wir schon so eine Eigenschaft vorstellen, die so wenig hergibt, darüber zu sprechen. Wobei wir schon äh, bei über eineinhalb Stunden sind jetzt mal wieder. Ja, ja. Ähm, so könnte man das fixen. Ähm, und ich denke, das werde ich dann äh, auch da, wo ich das mal eingesetzt habe, vielleicht auch mal so einbauen. Ich glaube, wir haben bei uns kein Scroll-Behavior auf ich der Seite. Meine nee, auch. Ich glaube, bei nicht. uns bei der Podcast-Seite haben wir es, glaube ich, nicht eingebaut. Ähm, aber wir haben auch, glaube ich, kaum Ankerlinks, die innerhalb von einer Seite hin und her zeigen. Wir haben nur so, welche die seitenübergreifend sind, so zu den Shownotes oder den Kommentaren, glaube ich. Ja. Damit. Können wir so am Ende das Themas Weil du nichts mehr hast nee. zum Thema nee. und wir haben auch nie mehr, wir haben auch keinen Anrufer mehr in der Leitung.
0: Heute nicht. Sollen wir
1: vielleicht mal irgendwie äh, eine Anrufer, also so, sollen wir vielleicht mal call
0: in irgendwie? Ja, dann müssen machen? wir aber ja, dann müssen wir das abstimmen mit unseren Aufnahmezeiten und dann.
1: Ja, dann können wir das ja mal äh, sagen. Jetzt, äh, eine Live-Sendung. Vielleicht, Live vielleicht, vielleicht mal eine Live-Sendung? Wir können es bei Twitter ähm,
0: ankündigen, dann rechtzeitig. Und dann äh, müssen wir hier mit ja, mit Studio-Link, oder wie willst du das machen?
1: Ja, wir, das macht dann unsere Assistenz.
0: Genau, die, die Regie macht das dann, unsere Redaktion. Die, wir, die Regie macht das,
1: die wir uns leisten können, nachdem ihr zum <lacht> nächsten Mal gespendet habt. Genau. <lacht> den Link äh, hat der Konstantin Freund schon gegeben. Ja, gesagt. wir nennen um, den auch nochmal. Wir hauen auch. euch den nochmal um die Ohren. Nein, 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 kein Problem. Nein, ich, äh, ihr müsst euch den nicht auswendig merken. Auf unserer Seite ist er ganz, ganz oben. Ihr klickt einfach auf das Bier äh, oder in den Podcast-Shownotes, da ist auch ein sagen, kleiner In, in Link, den Podcatchern
0: sogar, sofern die das unterstützen, Hyperlinks in den äh, Descriptions, auch da, einfach draufklicken. Tut nicht weh, ein Bier ist drin, oder?
1: Drei Euro ist, glaube ich, kostet bei uns ein Bier. Ja.
0: Und ähm, das, das, könnt, das kann man das machen. Das reicht eigentlich für ein Bier für jeden fast, also je nachdem.
1: Ja, ja, kommt drauf, ja, ja. Also mal einfach mal. Weiß, okay. Ich weiß, es nervt. Ja, ja wir, klar. Wir ich meine, am Anfang,
0: die ersten, die ersten zehn Folgen haben wir um Feedback gebettelt. Jetzt äh, machen wir zehn Folgen äh, Spenden und dann hat, lassen wir uns was Neues einfallen, mit was wir euch nerven. Bis keiner mehr doch. zuhört. Wir wollen dann eure, eure, eure frischen, neu
1: gekauften Schlüpper, nicht die getragenen. Oh Gott. nur die, die neuen. <lacht> Damen Nein. und
0: Herren, Schaut. Gleichberechtigung. Ja, natürlich,
1: selbstverständlich. Ich nehme, ich nehm, also mir ist egal, was drin steht potenziell drin steckt im Schlüpper.
0: Okay. Was? Ja was? Ja gut. Ein um, Mensch. Also dann,
1: ich nehme nehm auch ich nehme auch Affen Moment. Ich habe ich habe okay. ich habe ich habe es gerade vor kurzem. <lacht> nein, nein nein. Warte ganz kurz noch ganz kurz noch. Ich habe ich habe ähm, es gibt es gibt so ein TikTok Account wo einer so ein so ein kleines Äffchen zu Hause hat. Ähm, und der, der kriegt diesen mittlerweile so bekannt. Ähm, ich weiß nicht, wie er heißt tatsächlich. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Äh, und Glocke drücken ja. Ding, ding, ding. <lacht> ähm, und der hat, der hat so ein, so ein kleines Äffchen, so, so, ich weiß nicht, so ein Totenkopf-Affe. Das ist doch, glaube ich, eine Rasse, oder? So einer von also so, hier, äh, Pippi Langstrumpf. Ja, so, so wie
0: bei Flucht der Karibik, so, 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 ja. so, so einer. Genau. Okay.
1: Ähm, und, oder Pippi Langstrumpf, so, so diese, diese Sorte. Äh, und die sind mittlerweile so bekannt, dass die immer Päckchen geschickt kriegen, die der, die der Affe dann äh, öffnen darf. Und keine Ahnung, also so irgendwie, da, die, die schicken dann halt dem Essen. Und da war halt irgendwie so eine Kiste Popcorn letztes Mal Ach. übrigens, weil die Leute Popcorn, also so, so ein Ding, der, das ist dann sehr putzig, dem Affen dabei zuzugucken, wie er so ein Paket aufreißt und dann äh, irgendwie so eine, Pop, so eine Popcorn-Tüte aufmacht und dann eben Popcorn <lacht> isst. Aber wie so Schlüpper, Affenschlüpper, der hat halt Unterwäsche an. Oder irgendwie auf jeden Fall Aha. so eine Art Hose. Es sieht aber mehr aus wie so eine Art Schlüpper. Das hat der. Also bei dem letzten Video, was ich da gesehen habe, es war so irgendwie blau, hat der schon Schlüpper an. Also dürft ihr uns auch schicken. Interessant,
0: ja. ja. <lacht> <lacht> oh, okay, gut. Darf jetzt. ich?
1: Du darfst. Das
0: geil Geilteil, das äh, entspannt immer so ein bisschen dieser Jingle und äh, kommt man dann runter und jetzt, man weiß, es ist jetzt langsam das Ende, außer ich laber jetzt wieder eine Weile. Ähm, das Geilteil. Äh, ich habe gesagt eingangs, dass das neue Jahr ist schon wieder einen Monat alt und damit auch der Brexit, der erfolgte. Und äh, es gab ja. da eine äh, lustige Sache in dem ausgehandelten, irgendwann doch noch ausgehandelten äh, Vertrag. Da wurde der Netscape Communicator 4.0 äh, neben Outlook und Mozilla Mail als moderne E-Mail-Software äh, deklariert. Das wurde wohl aus irgendeinem äh, alten Vertrag, wahrscheinlich dem ursprünglichen EU-Vertrag, ähm, einfach kopiert und äh, nicht, nicht abgeändert. Da steht wirklich Modern E-Mail-Software-Packages, including Outlook, Mozilla Mail, as well as Netscape Communicator 4.x.
1: Aber Mozilla-Mail, wieso stolpert da keiner drüber? Gibt es das auch noch?
0: Nee. Also ist, äh, ist, das nicht, ist da nicht äh, Thunderbird dann rausgeworden? Äh,
1: ja, also ich, ich weiß noch, Mozilla war mal ähm, nicht nur Browser, sondern hatte auch E-Mail-Client, glaube ich, mit drin. Also mhm. dieses Mozilla-Ding, glaube ich, war mit E-Mail.
0: Also ich verlinke und jedenfalls, ich verlinke auch das äh, Handelsagreement auf Seite 921, kann Nummer man alter. da äh, wow. sich das selber anschauen. Ähm, war witzig, ging dann auch durch die Presse, BBC und so. Ähm, und das als Einleitung zu einem passenden Video, was ich gefunden habe, ähm, kommt in die Show Notes äh, will ich gar nicht groß was äh, vor vorwegnehmen. Da versucht jemand... Äh, Netscape Navigator, also nicht den Netscape Communicator, das war das Mailprogramm, sondern den Netscape Navigator unter Windows 10 laufen zu lassen, in diversen alten Versionen, um zu gucken, ob das noch läuft und äh, wie das aussieht. Und das war auch schon das geilteil, ganz kurz und schmerzlos.
1: Mensch, danke. Also, ich, ich bin bestürzt, wollte ich noch dazu sagen. Bestürzt? Über? Und ich Ja, darüber, dass die so, ähm, naja, dann sieht man mal, wie äh, ausgegoren der Brexit ist.
0: Ach so, ja. Ja, gut, also ja, ich wollte jetzt gar nicht politisch drauf eingehen, weil dann, dann finden wir hier kein Ende. Ähm, aber ja, ja, ist ein schönes Sinnbild, aber ich, was da so alles gelaufen ist. <lacht> aber mehr ja, muss, ich, mehr aber muss ich dazu ich, auch nicht sagen. Die zweite Hälfte der Folge beginnt jetzt. <lacht> <lacht> Unser Politik-Spin-Off. <lacht> nee, da, da kann ich
1: mal kurz noch einen, einen anderen Podcast äh, pluggen. Wer ein bisschen über den Brexit ähm, hören will, der kann sich mal ähm, so ein paar Folgen von äh, UKW, mhm. dem Unsere kleine Welt-Podcast, äh, anhören. Huch. Ähm, die haben zwar die haben viele Folgen äh, auch über Corona-Zeug gemacht. Äh, das ist auch äh, der Tim Pritloff. Ähm, aber auch, er hat immer mal wieder äh, einen Gast da, der selbst Brite ist und so ein bisschen darüber mhm. berichtet. Und ähm, die Redner darüber, ich meine, gut kann man sich jetzt wahrscheinlich denken nicht unbedingt Brexit Freund äh, der Podcast äh, beide, beide nicht und ähm, ja aber es finde ich auf jeden Fall interessant also wer darüber ein bisschen mehr erfahren will, ja ich, kann, ich äh, hier äh,
0: danke für den, für den Tipp ja interessiert mich UKW wenn ich mal dazu komme also, tatsächlich äh, selber Podcast also haben. da gab es
1: jetzt ich sag's weil jetzt gerade vor kurzem wieder da eine neue Folge zum Thema kam also die haben ähm, als ich weiß gar nicht, so vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren, ich bin mir gerade nicht so sicher, so vor einem Jahr, gab es da einige Folgen dazu? Noch so ja, vor läuft Corona, ja schon eine Weile. <lacht> genau, so vor, vor Corona auf jeden Fall äh, gab es da so drei, vier Folgen zu dem Thema. Ähm, immer mal wieder so ein Update so, was ist denn jetzt der Stand, was ist denn jetzt der Stand? Und ähm, der, der Gast, wo ich, dessen Name mir entfallen ist, ähm, der hat da immer so äh, Charts gemacht, die ähm, er hat versucht, die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, wie es ausgeht. Und das hat er jetzt, glaube ich, auch äh, für, noch, für noch was anderes, in. ich glaube, für die Bundestagswahl hat er das, glaube ich, auch gemacht jetzt. Aber mhm. er ist damit bekannt geworden und deswegen war er in dieser Sendung. Also wie der Brexit ausgeht, ich glaube, er hat am Ende nicht recht, weil ich glaube, er hat, wahrscheinlich war es auch so ein bisschen Wunschdenken, was in dieses Chart okay. reingeflossen ist, dass es halt nichts wird. Ähm, äh, jetzt, ist, jetzt, haben wir, jetzt haben wir den Salat. <lacht> so. Aber kannst ja mal reinhören oder ja, kannst ihr Fall. auch mal reinhören. Ja. Ja, ich habe, äh, bevor wir jetzt bevor wir bevor jetzt noch nee, Werbeblock haben wir eigentlich schon genug gemacht heute, oder? Ich habe noch eine Frage so an dich, Konstantin. Aha. Äh, und, so, und so generell so auch an euch, falls ihr, falls ihr dazu eine Meinung habt. Ähm, ich
0: habe mich gefragt, ist, ist so Fachbuchschreiben, ist das eigentlich noch zeitgemäß? Ich hatte es äh, letztens mit jemandem darüber, der dann meinte, ach, sch schreib doch mal ein Buch. Und dann habe ich gesagt, du, Buch in unserer Branche hm. Also, der, der Gerrit hat es ja auch in unserer Folge 14 war die Web, äh, Web-Typografie-Folge, hat er ja gesagt, ähm, also, dass das, das äh, äh, vom zeitlichen Aspekt war abgesehen, aber irgendwie das läuft so, so auch nicht mehr und das ist so schnell veraltet. Das ist, glaube ich, so das Hauptproblem, was ich dann auch gesagt habe bei uns in der Branche. Du schreibst heute was und in einem halben Jahr, da ist das, was da steht, vielleicht einfach schon wieder falsch. Ja, immer wieder neue ja. Trends. Ich meine, es gibt schon grundlegende Sachen, die dann eher so. Vielleicht über die Strategie hinter der Entwicklung äh, sind, ja, oder über Ansätze, Vorgehensweisen, auch das veraltet aber mit der Zeit. Aber gerade so wirklich jetzt auf technische Neuerungen einzugehen, also ich meine auch unsere Podcast-Folgen, die sind ja, wenn du die in, in zwei Jahren hörst, ist wahrscheinlich die Hälfte davon schon längst obsolet.
1: Na, wir reden hier quasi Geschichte.
0: Ich, äh, ja, ja. Wir schreiben wir reden und, oder, Geschichte. nehmen Geschichte Nein, wir, wir auf. Ja. Reden. Wir reden. Wir hören uns das in 20 Jahren dann äh, nochmal an, retrospektiv, und denken, oh. oh Gott, Das, das ist wie, wie, so wie, wie man, wenn man alten Code äh, sich anschaut. Von früher, <lacht> und du denkst du so, oh.
1: Ja, aber, aber ich will, nee, das, ich will achso, ich zurück, das.
0: zurückblicken,
1: beziehungsweise zurückhören und dann denken, ja, war geil. Das ja. ist eigentlich mein Ziel. Ja. Ich will gar nicht in 20 Jahren mit dem, was wir hier reden, noch aktuell sein. Nee, ich will nur geht eh nicht. Genau, weil reich werden wir damit nicht. Deswegen, nee. ähm, wenn man nicht reich damit wird, muss man eine gute Zeit haben. Richtig, die haben wir und, aber, und, äh, oder? Und solange <lacht> ihr, liebe Hörerinnen, ähm, nicht Spotify über davon überzeugt, <lacht> dass wir exklusiver Podcast werden von denen, ähm, dann dauert es noch ein bisschen mit dem Reich werden und dann müssen wir halt so lange Spaß haben. So lange haben wir halt hier Spaß. Genau. Weil wenn gern Geld kommt, das, dann hört der ja. Spaß auf. Ich habe ich hab gefragt, weil ich habe so die Tage gedacht, Mensch, ähm, wie wäre es denn mal so, ich habe ja immer so das Gefühl, dass HTML äh, irgendwie mh, stiefmütterlich oft behandelt wird und dass ich, äh, ich habe ja HTML so ein bisschen autodidaktisch gelernt, eigentlich ohne Buch damals, dann irgendwann auch mal mit Büchern äh, und, und diversen Medien, aber so hauptsächlich so learning by doing und ausprobieren und dann irgendwann tatsächlich auch mal Speck lesen oder ähm, diverse, es gibt ja diverse Abstufungen. In, in der Zugänglichkeit von Wissen über das Web, von der Spec das würde ich so mal sagen, ist so die, die Königsdisziplin, ist, wenn mhm. du die Spec liest und verstehst. Ähm, und die ist aber meistens mh, wie soll sehr, ich sagen? Technisch. sehr technisch und da steht oft viel drin, was mich als Entwickler vielleicht gar nicht interessiert, sondern was vielleicht mhm. sogar eher für den Browserhersteller interessant ist. So, und dann gibt es extrem viele Abstufungen bis zu ähm, wo es ganz einfach runtergebrochen wird. Und ich habe mich gefragt, ähm, wie wäre es denn, und es ist wirklich nur eine Spinnerei, so weil HTML irgendwie immer zu kurz kommt, habe ich so das Gefühl, oder nicht so richtig gelernt wird, das, das html manuell zu machen, und ich sage ganz bewusst nicht Buch, sondern irgendwie das, das muss eben das richtige Medium dann sein, es muss gar kein Buch sein. Internet, ähm, Internet wäre das, vielleicht. Das, ja, das Medium, Medium, Quelle, Quelle das Internet. Das ausgefallen ist. Ähm, äh, ja, keine Ahnung. Video, ich meine, der Westboss macht ja geile Sachen zum Beispiel mit, mit Video-Workshops äh, und die kannst du auch, die updatet der ja auch regelmäßig mhm. und, und verkauft die dann wieder. Aber es geht mir jetzt gerade gar nicht ums Geld, sondern irgendwie so das einfache einsteiger html manual zu machen, das ich gerne gehabt hätte. Also so wie quasi so, wie hätte, wie hätte ich es gerne gelernt? Ich habe da so also ein. Ich, ich halte mal kurz. Ich habe mit Self-HTML tatsächlich viel gelernt, ja, aber damit kann ich ja kein Geld verdienen. <lacht> ähm, also geht es dir nee, doch äh, ums Geld
2: <lacht> nein,
1: nein, mich, mich würde, nein, mich würde generell mal interessieren ähm, was wäre denn das Medium wenn jetzt irgendwie jemand zuhört und sagt, ha ja, das wäre irgendwie schon eine coole Sache, ich würde gerne mehr über HTML lernen, ich bin irgendwie Anfänger und, und ich fände es irgendwie geil, wenn das mal irgendwie zusammengefasst werden würde, es gibt, es gibt schon wahnsinnig viel und ich weiß, ich will eigentlich auch nicht das Rad irgendwie neu erfinden an der Stelle, ich habe hier gerade mal ich halte es mal kurz in die Kamera ein sehr, sehr geiles Buch äh, was ich vor vielen, vielen Jahren mal gekauft habe und zwar in erster Linie, weil ich es so schön fand, ähm, das heißt einfach nur HTML und CSS, Design and Build Websites und ich habe vor kurzem nochmal geguckt, äh, die Auflage ist, warte wart mal, wann kam das raus? 2011. Und da waren schon so HTML5 Sachen drin, da fang, fing das ja irgendwie so an. Und es ist wahnsinnig schön und einfach erklärt. Ich äh, kann, keine Ahnung. Ich zeige das vielleicht demnächst mhm. noch mal, wenn wir irgendwann mal wieder folgen. Ja, ich habe ja. hab nur drüber nachgedacht. Es war wirklich nur eine Spinnerei. Bräuchte es sowas eigentlich für HTML mal ein aktuell? Und was wäre das richtige Medium? Die
0: WWSIV-Fibel.
1: Die WWSIV-Fibel. Und ich meine damit ganz bewusst kein, keine äh, Referenz, weil da, da gibt es schon ganz Gute, wo du so einfach dich Element für Element durcharbeiten mhm. kannst. Ähm, weil es gibt auch sehr sehr schöne. Es gibt zum Beispiel, glaube ich weiß nicht, gibt's, haben die auch eine HTML-Referenz? Es gibt auf jeden Fall eine CSS-Referenz von Codrops, äh, Eine mhm. meiner Lieblingsseiten haben wir auch, glaube ich, schon mal äh, drüber gesprochen. So bei Inspiration. Ähm, es gibt Referenzen gibt es schon, aber so dieses und vielleicht auch auf Deutsch. Ne? So dieses Werk, weil das, was ich jetzt gerade gezeigt habe, ist auf Englisch. Das ist echt ein cooles Buch, sehr sehr hübsch. Was was gibt es? Vielleicht gibt es ja auch das, was ich gerne wo, wo ich gerne hätte, dass es das gibt. Vielleicht gibt es das schon. Ich erinnere mich, dass ich früher Azubis immer ganz gerne Little Boxes äh, empfohlen habe von Peter Müller. Das hatten wir damals auch als Buch äh, in, in der Firma, ähm, wo wir die Azubis hatten. Ähm, das war ein sehr, sehr einfacher Einstieg in HTML und CSS. Und ähm, ich weiß nicht, ob es da, da mittlerweile eine aktualisierte Auflage von gibt. Das könnte ich halt nur heutzutage, also das, was wir damals hatten, könnte ich niemandem mehr in die Hand drücken, mhm. weil es ist leider nicht mehr so richtig aktuell. Ich hätte gerne ein Buch, wo halt auch irgendwie Grid, mit drin ist also so wirklich Flexbox, ein, ein ja. Lehrwerk, Ich habe schon wieder Buch gesagt. Also irgendwas, wo auch zum Beispiel Grid mal kurz angerissen wird. Ähm, die aktuellen, der Stand der HTML5-Elemente. Äh, was, was nutzt man denn? Wofür Semantik und sowas?
0: Keine Ahnung. Ja, also Semantik und ähm, äh, Accessibility. Ich glaube, das sind so die zwei Dinge, die hauptsächlich stiefmütterlich behandelt werden. Ähm, ich glaube, da ist tatsächlich viel Bedarf, dass man da das entsprechend kommuniziert. Auch ja weil man da ich vielleicht von da sich aus auch nicht drauf sucht also ich lerne HTML ja und ich will wissen ja, wie mache ich da ein Video rein wie mache ich das rein wie mache ich wie style ich das ja ähm, aber aber wie wie bilde ich semantisch meinen Inhalt ab das ist wahrscheinlich gerade für Einsteiger nicht die Frage aber wenn ich es nicht von Anfang an lerne dann äh, wann lerne ich es dann ja ähm, deswegen ja das stimmt schon also vielleicht muss man sich dann wirklich auch solche Themen rauspicken wie eben Accessibility und und Semantik und äh, ja, eben, ich, wie, ich, wie ich gesagt habe, eher so, so ein bisschen Meta, wie, ja, wie, wie lerne ich HTML lernen ja, und wie gehe ich am besten vor und, äh, ich glaube, das sind eher so die Kernpunkte, die man da noch verpacken kann, die nicht schon verpackt sind auf tausendste Art und Weise. Ja, also was mir wichtig wäre, wäre halt, dass die Einstiegshürde extrem gering
1: ist. Ähm, also ich will, ja, keine Ahnung, ähm ich so wirklich auf, auf dem Level so, jetzt machst du mal deinen Texteditor auf und jetzt schreibst du mal dies und das tut dann das. so Das ist sowas, was ich, glaube ich, gebraucht hätte, als ich angefangen
0: habe. Also Aber keine mein, Ahnung. Mein, mein Neffe hört zum Beispiel, ich glaube, der hört auch manchmal zu, ähm, der lernt auch HTML so ein bisschen nebenher immer mal wieder. Äh, für den wäre das zum Beispiel was, ja, weil der mit englischen Inhalten so sich dann doch noch ein bisschen schwer tut, äh, so alt ist er noch nicht. Ähm, und ich glaube, für den wäre auch so ein, so ein ein deutschsprachiges äh, Lehrwerk, ähm, wo man aber halt nicht einfach irgendwie nur drin nachschlägt, sondern das einem wirklich so ein bisschen an die Hand nimmt und äh, einem, einem die HTML-Welt erklärt. Ja, das wäre, glaube ich, so ein bisschen die Zielgruppe, halt wirklich der Nachwuchs an, an ja, Nachwuchsentwicklern.
1: Sagt mal, vielleicht gibt es ja sowas schon und ich kenn's nur nicht, also könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß, dass da Peter Müller immer noch Bücher schreibt und ich fand dieses Little Boxes damals ziemlich gut. Ähm, ich weiß, dass da irgendwas über, ich glaube, ein WordPress-Buch hat er geschrieben. Ähm, vielleicht gibt es ja auch eine aktuelle äh, Version von Little Boxes oder so, weil äh, dann ähm, muss ich hier gar nichts machen. Ich habe auch nicht angekündigt, dass, hiermit, dass ich was mache. Ich habe nur drüber nachgedacht, mhm. warum gibt es denn da irgendwie nichts Deutschsprachiges, sehr Einsteigerfreundliches. Weil das ja, du, Weil Der ganze irgendwie.
0: Podcast hier hat ja genauso nachgefangen. Wir haben mal drüber nachgedacht und haben mal so, na ja, muss man mal im Hinterkopf behalten. Und äh, ja, mal schauen, was die Zukunft so bringt. vielleicht. Mal schauen, was die Zukunft so bringt. Tut sich da ja was.
1: Eigentlich machen wir den Podcast ja nur, weil wir regelmäßig Bier trinken wollen.
0: Ja, und uns sehen. Und äh, gerade jetzt. Stimmt, äh, und uns sehen. <lacht> ich
1: sehe den Konstantin übrigens, äh, den sehr gut frisierten Konstantin, wollte ach, ich auch mal da, sagen. Ja, selber. Äh,
0: Langhaarschneider hier. Ja. Oh,
1: very good, very good. Ja. So, jetzt habe ich hier die Stimmung runtergezogen. Sehen wir. Sehen wir
0: ach nee, wieso denn?
1: Nee, Schreibt schreib mal in die Kommentare, ob es was gibt. Das würde mich echt interessieren. Ähm. Oder was für euch das richtige Medium wäre, ist ein Buch noch zeitgemäß, sollte es ein Video-Workshop-Tutorial äh, sein oder irgendwie was schriftliches, Audio könnte es ja auch sein, manchmal aber bei HTML und CSS ist angucken, glaube ich, immer ganz gut. Ja. Mhm. Ähm, einfach mal sagen, was so für euch das Optimale wäre, fände ich irgendwie mal interessant. Wer weiß, vielleicht gibt es dann demnächst die wws fibel <lacht> nur echt in Video. Genau.
0: Ja, okay, ich glaube, damit sind wir am Ende. Und hast du sonst noch was Abkündigendes zu sagen? Ich glaube, Werbung haben wir jetzt tatsächlich äh, genug gemacht. Ansonsten empfehlt uns weiter. Also äh, klar, Hörer dazu gewinnen ist äh, immer nicht schlecht.
1: Schreibt Spotify.
0: Schreibt fort, ist Spotify äh, und empfehlt uns weiter. Das sind die abschließenden Worte. Und ansonsten bleibt gesund.
1: Und wir hören uns äh, wahrscheinlich wieder in zwei Wochen. Ganz genau. Ciao.
0: Bis dann.